0: Здравствуйте, многоуважаемые дамы и господа смотрящие. Вы на канале Lucky Strike Philosophy. С вами Андрей Лемон. Сегодня у нас гостевой стрим с многоуважаемым Михаилом... Прошу прощения, (сёк) перепутал. Константином Морозовым. Сегодня мы будем обсуждать прикладную этику. Мы коснемся некоторых кейсов внутри прикладной этики. Поговорим, например, о таких необычных, интересных вещах, как... Исследования космоса, секс-работа, огнестрельное оружие. Ну, если успеем, конечно, это все осмотреть. Ну и вначале поговорим о том, вообще в чем специфика такой философской дисциплины, как прикладная этика. Соответственно, прежде чем мы начнем сегодняшнее основное повествование, я рекомендую вам, многоуважаемым зрителям, присылать вопросы с донатами. Вы можете донатить по ссылкам в описании вашим донатам. Мы будем рады, и на ваши донаты мы, конечно же, сразу Ответим. Также не забывайте оформлять спонсорство на Бусте. Like Strike Philosophy, также по ссылке в описании, где вы можете ознакомиться с различным философским контентом. Не забывайте подписываться на канал, соответственно, Константина Морозова. Я его попозже скину в чатик в Телеграме, там вы найдете интересные тексты и крутой контент также по философии. С Константином у нас уже было несколько интересных стримов, на самом деле на совершенно разные темы что отражает широкий кругозор Константина по различным философским вопросам. Мы с ним обсуждали уже и эстетику, и левое либертарианство. И сегодня вот мы решили поговорить про прикладную этику. Так что вопрос можете задавать именно в этой стези. Ну, приветствую еще раз, Константин. Спасибо за присутствие на сегодняшней трансляции. Ну, я, наверное, задам сразу вводный какой-то такой разбавляющий, вводящий нас в проблематику вопрос. Вот, собственно, прикладная этика. Вот мы, как философы, с тобой, конечно, понимаем, о чем речь, когда речь идет о некоторой прикладной этике. Но как бы ты объяснил, что такое прикладная этика вот для нефилософской аудитории? Как вообще можно осмыслить, на твой взгляд, прикладную этику? Что она из себя представляет? В чем ее специфика? Чем она отличается от каких-то других исследований нормативного характера? И вообще зачем она, на твой взгляд,
1: нужна? Ну, начать стоит, в общем, с того, что этика это в целом философская дисциплина, кто занимается вопросами о можно сказать, морально-долженном поведении, морально о том как людям э, стоит себя в конкретных э, ситуациях вести, э, что для них является правильным с э, моральной точки зрения, что для них является э, нравственным и ненравственно обязательным. Но когда мы ставим вопрос таким образом, мы можем подойти к его изучению с разных сторон. Э, в частности, мы можем выделить э, несколько э, субдисциплин внутри этики, э, одной из которых будет как раз-таки этика прикладная. Э, Первый такой дисциплин, мы, э, мы можем выявить специфику прикладной этики на другой э, значимой субдисциплины как нормативная этика э, то есть если нормативная этика ставит э, своей целью э, изучение некоторых общих э, моральных принципов э, того как в целом стоит э, правильно поступать что делает э, человеческий поступок в той или иной ситуации э, правильным и э, в чем вообще корень моральной нормативности обязательности э, того или иного поступка то прикладная этика она рассматривает уже эти принципы э, в приложении к конкретным ситуациям э, конкретным э, морально спорным кейсом, в частности, именно в рамках прикладной этики э, занимаются рассмотрением так э, называемых моральных дилемм. то есть ситуаций, когда э, на первый взгляд не очевидно, э, какое именно действие от нас э, требует норма мораль. Когда у нас есть несколько допустимых опций, э, каждый из которых, э, как может показаться, э, является э, стоимой э, перспективы морально предпочтительной, и нам нужно как-то их взвесить э, друг против друга, чтобы сказать, какой из этих вариантов действий является наиболее предпочтительным или даже э, морально обязательным. То есть, соответственно, основная специфика прикладной этики – это э, использование моральных принципов для разрешения конкретных ситуаций, с которыми э, люди, в общем-то, могут столкнуться в своей э, повседневной практике. Например, одним из, пожалуй, главных направлений, э, по крайней мере, самых известных направлений прикладной этики является э, бизнес-этика и биоэтика, которые пытаются ответить на моральные вызовы, с которыми сталкиваются люди, которые, соответственно, работают в сфере медицины или в сфере бизнеса. Естественно, этим но все не ограничено. Существует широкий круг, так называемых еще субдисциплины прикладной этики, такие как различные виды профессиональной этики, например, журналистская, судейская и тому подобное.
0: Это довольно интересно. То есть первично мы можем сказать, что прикладная этика – это решение моральных дилемм и коллизий с помощью методов нормативной этики. Меня тогда интересует такой следующий вопрос. А можно ли ну, чисто теоретически, наверное, говорить о редукции прикладных вопросов, вопросов прикладной этики до вопросов нормативной. Потому что вот ты сказал, что прикладная этика – это применение нормативной этики к частным случаям, к моральным дилеммам так называемым. Зачем нам, как философам, выделять это в какую-то отдельную область? Ведь моральные принципы, моральные системы этические, они для того и нужны, чтобы решать те или иные моральные дилеммы. Грубо говоря, вот вам есть какая-то нормативная система, там, утилитаризм или дентология, или, может, естественное право, и вы ее просто применяете ко всем случаям. Зачем нам отдельно выделять какую-то там э, биоэтику, например, или другие разделы прикладной этики? Неужели это исследование имеет какой-то смысл, если ответы, грубо говоря, заранее даны в рамках нормативной этики? Насколько, думаешь, подобные размышления осмыслены? Насколько имеет смысл говорить о прикладной этике, когда у нас есть нормативная?
1: As we can. С одной стороны, мы могли бы сказать, что действительно нормативная и прикладная этика подобным образом связаны, что нормативная в каком-то смысле теоретически первичная, тогда как прикладная этика, она сути как раз таки является таким способом приложения нормативной этики к вопросам нашей повседневной моральной практики. Это само по себе не нивелирует важность прикладной этики как отдельной дисциплины, во многом потому что в тех или иных сферах, как раз-таки для принятия правильного решения недостаточно знать только нормативную этику. То есть специалист по, допустим, естественному праву, если он хочет, возможно, разрешить какой-то моральный спорт, с которым сталкиваются люди в сфере здравоохранения, то есть какую-нибудь биоэтическую проблему, ему на самом деле будет недостаточно просто руководствоваться набором тех теоретических положений, которые разработаны в рамках теории естественного права, с которыми он прекрасно знаком. Ему нужно знать еще определенные факты, определенные области знаний, которые связаны как раз-таки со сферой здравоохранения. Собственно, поэтому, когда ну, во многих тех же самых университетских курсах про биоэтику, они часто говорят как, не просто как о приложении этики к сфере здравоохранения, как о некотором синтетической области знания, которая в равной степени опирается не только System на PES, нормативную этику, но и также на определенные теоретические знания из тех же самых областей биологии, здравоохранения и других, которые связаны с принятием решений. С другой стороны, также можно сказать, что вообще существует несколько подходов прикладной этики, и тот, который ближе мне, из которого, собственно, начал, это как раз таки подход, что нормативная этика в некотором роде первична, и прикладная, в сути, представляет собой приложение разработанных теоретических принципов к конкретным ситуациям. Но существует альтернативная и даже обратная стратегия, в которой мы как раз таки начинаем с рассмотрения конкретных случаев, и потом из них мы пытаемся получить некоторые общие нормативные принципы путем развития наших интуиций, моральных, которые у нас возникают в процессе размышления на эти конкретные прикладные ситуации.
0: То есть мы можем двигаться, например, от каких-то общих принципов, общих моральных правил к частным случаям, а можем, наоборот, отталкиваясь от частных случаев, во всем их многообразии и деталях, стараться (coughs) их как-то решать, либо исходя из этих случаев, либо исходя из каких-то принципов, которые мы можем вывести из них. То есть тут как бы движение либо в одну, либо в другую сторону. Верно ли я понял? Да, именно так. Хорошо, довольно интересно. Мне вспомнился, знаешь, него платоническая традиция изучения философии, там тот же самый Платин, который часто говорил, что изучение философии, оно должно происходить с, знаете, таких вот вещей, происходящих в мире. Почему изучение философии должно происходить с, с этики? Причем с этики такой... Ну, то, что мы сейчас называем прикладной с этики частных случаев, потому что они наиболее ясны, наиболее понятны, наиболее наглядны. И потом, вот, постепенно мы с помощью нашего разума, понемножку анализируя подобные ситуации, все выше-выше возвышаемся в этот мир абстракций и открываем для себя уже не только этические глубины, но и метафизические, эпистемологические и так далее. То есть, вот, у меня тогда на основании этого к тебе вопрос. Вот, на твой взгляд, действительно, этический, сфера этического, да, феномен этического, он перед нами встает в первую очередь в реальных конкретных ситуациях, да, непосредственными или косвенными участниками которых мы являемся. И на твой взгляд, вот он философ, ему стоит для изучения блага, да, для изучения нормативного исходить из вот самих ситуаций, то есть, грубо говоря, искать какой-то эмпирический метод взаимодействия с этими морально значимыми деяниями, или в целом, можно довольно хорошо ответить на нормативно-этические вопросы, даже никогда не поучаствовав в тех или иных нормативных дилеммах, моральных дилеммах и так далее. В общем, насколько с твоей точки зрения должно быть связано теоретические размышления об этике, о благе, о нормативном и те самые практические, некоторые участия в них, есть ли между ними какая-то разница, требуется ли тут какое-то пересечение и какое место в этом, на твой взгляд, занимает там, прикладная этика, то есть больше ли она похожа на теоретическую все же дисциплину, или вот а, некоторые, может, разделы прикладной этики будут нас реально призывать менять свои кодексы на производстве, как-то по-другому относиться там к людям, тем или иным сферам. Что думаешь по данным
1: нескольким кейсам? Ну, мне в целом ближе взгляд, что этика в целом представляет собой скорее теоретическую область в том смысле, что человек может... Заниматься этикой действительно не будучи погруженным непосредственно лично во многие из тех конкретных дилем, тех практических ситуаций, о которых он говорит, несмотря на то, что, конечно, определенная степень знакомства здесь, наверное, будет являться ну, желательным, скорее преимуществом для этического исследователя, чем недостатком. В то же время, вообще по поводу соотношения теоретических и практических аспектов в этике, мне ближе всего позиция, что э, мы можем э, потенциально автономно от практики разрабатывать свои э, этические теории, но в любом случае, когда мы пытаемся, когда мы их разработали, мы в любом случае должны так или иначе проверять их на практике, причем не, не обязательно в смысле какого-то реального воплощения, что, допустим, философ э, написал книгу о том, как стоит себя вести доктора, потом пошел работать доктором, чтобы своим опытом показать, как э, нужно действовать, а скорее в том смысле, что нужно взвешивать э, наши принципы с некоторыми э, моральными интуициями, э, которые обладают э, люди в целом и представители э, тех или иных социальных страт, например, тех или иных профессий. Ну, в общем, люди непосредственно увлеченные в решении этих проблем э, для того, чтобы определить, э, насколько разработана нами теория вообще адекватна и соответствует э, тем чаяниям и ожиданиям, которые мы все, э, как люди, имеем к проработанной литической теории. Э, то есть создать э, в целом, Некоторую моральную философию, нисколько не задумываясь о том, как это согласуется с нашими распространенными моральными интуициями, это, естественно, было бы методическая ошибка для любого философа.
0: Я тут соглашусь, я смотрел в своё время одно интер- интересное интервью раса Шафера Ландау, если я правильно произношу его имя, отчество, так сказать. Вот он как раз-таки говорил по аналогии с философией науки, что вот, как выглядит наука с его точки зрения, Наука – это такая деятельность ученых, да, которые берут некоторые базовые данные и к этим базовым данным разрабатывают объяснительные модели. Они еще иногда называются теории. Теории же отбираются по принципу наилучшего объяснения или по анализу через призму теоретических добродетелей. Там, из разряда когерентности, простоты, объяснительной силы, предсказательной силы и так далее. Вот эти вот теоретические добродетели они оценивают теорию, которая призвана объяснить те или иные базовые данные. И он утверждает, что по аналогии этика работает точно так же, как наука, соответственно, что мы за базовые данные берем некоторые моральные интуиции и создаем определенную моральную теорию, которая была бы наилучшим объяснением этих моральных интуиций. И так же, как научные теории проходят, вот этот сито теоретических добродетелей, также и моральные теории, они отбираются по принципам наилучшего объяснения, абдукции и так далее, и так далее. Так что я с тобой согласен, что занимаясь этикой и откидывая моральные интуиции, мы не можем заниматься этикой, потому что мы буквально откидываем базовые данные, которые нам нужно объяснять. Это как если химик, объясняя какой-то химический процесс, сказал бы, а, я не буду брать вот эти базовые данные во внимание, я сейчас что-нибудь свое выдумаю, из ниоткуда, из никуда, ну, что будет немного наивно. То есть мы все же должны объяснять нечто, а не просто брать какие-то рандомные вещи из головы. Так что я с тобой тут в этом контексте достаточно солидарен. Нам пришло два маленьких доната. Я, с твоего позволения, прервусь на них с вопросиками. Сейчас посмотрим, что тут интересного нам спросили. Бояршмаржломкамов четвертый. В общем, довольно сложный никнейм. Спасибо тебе большое за 30 рублей два раза. Ты задаешь, соответственно, два интересных или не очень вопроса. Сейчас мы ее узнаем. Первый. Как называется позиция, когда тебе равнодушно на то, что где-то кого-то убивают, если это не касается тебя, твоих знакомых и твоего комфорта. Ну в этике есть такая дистинкция, называется агентно-релятивные нормативные теории и агентно-нейтральные. Вот, например, такой классический утилитаризм, он является разновидностью агентно-нейтральных нормативных теорий, то есть он оценивает любого человека как морального агента, вне зависимости от каких-то его там особых характеристик. Ну, за исключением, понятно, случаев, например, если он преступник, где мы можем там причинить ему какое-то количество вреда, хотя причинение вреда будет, конечно же, злом в утилитаризме. Но так как мы получим с этого больше пользы, то в целом это покрываться будет, это будет добро. Поэтому эта разница, я думаю, будет отражена в агентно-нейтральных теориях, которые рассматривают моральных агентов, вне зависимости от, от этих особых свойств, и агентно Ну, релятивных или агентно-зависимых, где особенность морального агента играет роль для принятия этического решения. То есть не просто человек, а, например, твой брат, не просто человек, а, например, твой ребенок, твой знакомый, твой гражданин и так далее, и так далее. Константин, что-то хочешь добавить по этому вопросу? Думаю, нет. Да, хорошо. И второй вопрос. Спасибо тот же самый человек за 30 рублей. Какие позиции говорят о том, что за персональные интересы и взгляды осуждать людей нельзя? А какие говорят, что можно? Интересный вопрос насчет осуждения взглядов. Ну, я тут кратенько от себя скажу, что большая часть этик они рассматривают как в качестве морально правильных или морально неправильных действия. То есть, например, деонтологические теории по большей части рассматривают ну, континство, но оно рассматривает в качестве правильных или неправильных действий конкретных агентов, да, а так же, как это делает, в принципе, утилитаризм. Он оценивает на полезность, последствия конкретных действий. А когда мы говорим за персональные интересы и взгляды, то взгляды и интересы сами по себе, конечно, действиями не являются. То есть взгляды могут порождать действия, и мы будем оценивать уже действия с точки зрения моральной правильности или неправильности. Но если вы просто являетесь носителем каких-то взглядов, то с точки зрения там консеквенционализма или деонтологии вам будет, ну, Достаточно сложно найти какие-то претензии, хотя можно, конечно. Ну и если мы говорим то, что взгляды – это что-то, что близко к чертам характера, то есть или как-то коррелирует с чертами характера, то что взгляды – это, наверное, убеждение. черты характера – это все же не совсем убеждение, это что-то наподобие диспозициональных установок агента. И ну, я допускаю, что в этих добродетелей, если вы, там, например, имеете российские убеждения, то вы там, склонны будете производить какие-то российские действия или что-нибудь такое, и, наверное, вас можно за это осуждать. Но, ну, насколько я знаю, мейнстрим он оценивает действия, а сами вот по себе как бы убеждения без действия, если мы вот говорим об убеждениях в вакууме, они, конечно, действиями не являются, на мой взгляд. Что-то хочешь по этому вопросу добавить?
1: Ну, поэтому тоже нет. В общем, все уже было сказано.
0: Хорошо, Отлично. Можем тогда двигаться дальше по нашей интересной основной теме. Прикладная этика. Можно ли, на твой взгляд, сказать, что прикладная этика когда-то исторически появилась? Я может задам некоторые такие чисто историко-философские вопросы, если они тебе, ну, известны, то есть можно ли сказать, что вот прикладная этика, она вот сформировалась как какая-то там дисциплина в какой-то момент времени, а вот до какого-то ее не было. Ну, я приведу по аналогии, например, с философией языка, потому что какие-то заходы или пассажи вокруг природы значения, мы находим и у Платона в диалоге Кратил и там у Августина в некоторых его элементах, его теологических трактатов, и в средневековье есть размышления о природе значения, но они такие частные, не очень подробные, и не очень большой акцент на них делается. Ну и, соответственно, немного другую ситуацию мы наблюдаем в 20 веке, где вот появляется действительно там, философия языка, как ветвь философии, как дисциплина. Можно ли то же самое сказать про прикладную этику, или это будет такой историк философской путаницей? Так или
1: иначе... Прикладные, прикладные этические вопросы, они рассматриваются также с глубокой тренцией. Ну, первое, что пришло мне на ум, это сейчас, теория спиртной войны, которая занималась очень приемом и которую мы, в общем-то, можем считать э, своего рода приложением к конкретной ситуации, ну, к, собственно, к э, теме военных конфликтов. Э, но в целом, э, как именно отдельная сфера, которая и позиционируется таким образом, и в рамках которой исследования узконаправлены подобным образом то есть некоторая прикладная этика которая развивается относительно независимо от нормативной в этом плане она скорее появилась в двадцатом веке мне сложно сказать назвать конкретную дату но это скорее связано с той же самой волной возникновения различных сфер или то же сам бизнес-этики или биоэтики которые тоже возникли в двадцатом веке и непосредственно как самостоятельные дисциплины начали развиваться примерно в то же время хотя о той же самой биоэтике, можно также сказать, что уже широко известный клятвый депоката, существовавшийся в глубокой древности, уже являлась своего рода биоэтическим императивом, на то что появилась она задолго до восстановления такой академической сферы.
0: Да, соглашусь. То есть там, такие разрозненные элементы прикладной этики, конечно, мы находим повсюду, и, может, они не самые проработанные, но факт есть факт. Хорошо, я тогда предлагаю перейти к каким-то конкретным вопросом из прикладной этики, который мы сегодня хотели с тобой рассмотреть. Зрители, вы можете там присылать с донатом то, что вы хотели бы, чтобы мы тоже обсудили, или задавать вопросы, если у нас останется время, мы это обсудим. Так что тоже можете в этом всем участвовать. Ну, я бы хотел начать с той темы, которую мы с тобой в личной беседе тоже обсуждали. Это исследование космоса. Ты говорил, читал интересные статьи по этому вопросу новенькие про прикладную этику исследования космоса. На самом деле, я этим вопросом не занимался. Я, в принципе, вопросами прикладной этики очень мало занимался. То есть я там немного что-то про оружие читал. Yeah, Спасибо sweet, большое yeah. за донат. Клятва Гиппократа 30 рублей без сообщения. Это намек на то, что Гиппократ не оставил клятву, но, но мы как бы о ней знаем. Спасибо за 30 рублей. <laughs> Благодарю. А, соответственно, исследование космоса. У меня какая-то такая вольная интуиция витала по этому вопросу, что, ну, знаешь, такой какой-то чистый утилитарийский заход у меня возникал, что а, денег тратится очень много, очень много. То есть это, в принципе, какая-то, на самом деле, дорогая сфера такого <смех> общественного, так сказать, бытия. Но пользы от этого как-то вот немного. То есть, ну, такой, грубо говоря, самый простой калькуляционный расчет дает мне некоторое возможное представление, что исследование космоса – это не самая оправданная вещь, потому что это очень дорого, а пользы, ну, по крайней мере, там среднесрочной или короткосрочной от этого не находится. Ну, это так, что мои какие-то вольные допущения. Вот я хотел бы тебя, соответственно, поспрашивать. Что, что за такой вот прикладной вопрос, связанный с исследованием космоса? Какие люди им занимаются? И что в этом всем можно интересного найти? Какие позиции тут конкурируют? Какие аргументы
1: есть? Ну, пожалуй, Гланд, исследователь, который занимается адресной именно сферой этики космических исследований, ну и более широком контексте философии космических исследований является Джейн Шварц. И он рассматривает много вопросов в контексте Исследования космоса, но главный, как мне кажется, это, в общем-то, вопрос связан с проблемой, которую ты озвучил. Это проблема, что мы ну, живем в условиях ограниченности ресурсов и множества различных фактических проблем, которые требуют привлечения этих ресурсов для их разрешения. Могут быть как финансовые ресурсы, человеческие ресурсы и прочее. Одна из основных забот Шварца как раз таки заключается в том, чтобы доказать, что э, космические исследования являются той сферой, на которую необходимо э, тратить ресурсы. Не просто потому, что э, это в каком-то смысле нас морально допустимо, но скорее Шварц отставит гораздо более э, меграбещающее утверждение, что э, освоение космического пространства, космические исследования являются нашим э, моральным обязательством. И в силу этого мы должны э, расходовать свои ресурсы, в том числе на космические исследования, даже тогда, когда мы могли бы, например, перенаправить их на помощь бедным или поводающим и так далее. Его основной аргумент основан на э, несколько спорном утверждении, что у нас есть э, э, моральное обязательство перед самими собой э, сохранять э, человеческий вид. И также он связан с этим э, моральное обязательство уже перед э, окружающей средой, собственно, в том, чтобы сохранять э, окружающую среду. И он говорит, что из... э, Освоение космического пространства является потенциальным способом выполнить это моральные обязательства как минимум в, в трех основных направлений. Во-первых, как раз он утверждает, что поскольку мы живем на планете с ограниченным запасом ресурсов, необходимо инвестировать, вкладывать в освоение космоса, потому что космос – это потенциальный источник новых ресурсов, которые мы можем использовать для решения проблем здесь, на Земле. Во-вторых, он ну, следующие два аргумента, они связаны с утверждением о наличии особых космических опасностей э, по отношению к Земле. Первый из них – это опасность, например, Астероидные могут существовать различные космические объекты, столкновения с которыми для нас будет означать гибель всей человеческой расы, возможно, уничтожение планеты. И для того, чтобы предотвратить подобные столкновения, нам необходимо исследовать космическое пространство и вкладывать в этот день. И третий гораздо более долгосрочный аргумент, основан в том, что наша планета гарантированно когда-нибудь перестанет существовать, вся жизнь на ней вымрет, вследствие конца жизненного цикла Солнца. И соответственно, Космическая колонизация в смысле переселения нас на какие-либо другие пригодные для обитания планеты является необходимым шагом для того, чтобы предотвратить вот эту третью опасность, связанную с гибелью Солнца, которая произойдет через очень отдаленный от нас промежуток времени. Но Шварц утверждает, что, тем не менее, у нас есть обязательства в том числе способствовать сохранению человеческой расы в будущем, в том, что касается поколений сильно отдаленных от нас. Потому что... Я думаю, это очень важный момент, который нужно подчеркнуть. Речь идет именно об обязательстве сохранения человечества как вида, а не о сохранении конкретных человеческих особей.
0: Угу. Это довольно интересно. То есть, я как понимаю, за базовую посылку принимает, что у нас есть базовое обязательство в виде сохранения нашего вида. И из этого, ну как хорошо показываешь, довольно просто продедуцировать, что нам необходимо исследовать космос по той причине, что оставаться на Земле рано или поздно, то есть с определенной вероятностью рано, с другой вероятностью поздно, существовать просто невозможно будет. И, следовательно, вот можно исследовать космос для того, чтобы существовать как где-то в ином смысле. То есть общий ход аргумента примерно так выглядит, ничего я не упустил. Да. Угу. А, хорошо. Ну, мне в голову закрался такой аспект, связанный с тем, а есть ли у нас так называемые надежные предсказания о том будет ли колонизация космоса успешной. Потому что, я как понимаю, здесь где-то спрятана такая посылка, что нам необходимо колонизировать космос, и это будет гарантировать успех. Ну, то есть, грубо говоря, такое чувство, что у нас там под боком есть какая-то такая же комфортная, как у нас планета, и до нее там, не знаю, там ехать два часа на маршрутке, так сказать. И вот нужно просто поднапрячь силы и вот достичь вот этого гарантированного результата. То есть, мне кажется, тут первый контрдовод такой закрадывается, связанный с тем, что... Ну, космос — очень плохо происследованная вещь, там, вещь непредсказуемая, и насколько оправдано, в общем, исследовать космос с целью сохранения человеческого вида, не подвергнет ли это его дополнительной опасности? То есть, на мой взгляд, это может выглядеть таким образом, что шанс успешной колонизации космоса он довольно низкий, ну, в силу того, что это такая очень агрессивная, так сказать, среда и с современными технологиями, и с будущими технологиями. Я думаю, это все равно среда окажется очень некомфортной для ее посещения. И так или иначе, вот пытаясь как-то налаживать производство и усиливать наши исследования а, сферы космической, мы только будем продолжать тратить а, деньги, средства и ресурсы. А, ну и, соответственно, возможно, мы будем убивать просто тех людей, которых будем посылать на долгосрочную колонизацию. Ну, мне вспоминается сразу художественный фильм там «Чужой», Ридли Скотта, где вот вот эти вот корабли летают колонизаторские, в Чужом Завете особенно это видно, ну и там происходит с ним какая-нибудь беда, а беда в космосе легко может произойти, и в итоге это все накроется, и все ваши, как говорится, деньги и жизни людей улетят в небытие. То есть насколько, грубо говоря, оправдано исполнять обязательства по сохранению нашего вида, вот именно таким образом, есть ли тут какие-то ходы в защиту подобного кейса.
1: Ну, это на самом деле действительно контраргумент один из самых очевидных. Но вместе с тем он немного уводит нас в сторону другой дискуссии. Это дискуссии о практической осуществимости космических исследований, космической колонизации и так далее, что, ну, на мой взгляд, является вопросом, который лучше адресовать не моральным философам, а как таки специалистам по космосу, людям, которые непосредственно связаны с этой практической сферой. Потому что я, например... Могу об этом судить только на уровне научпопа, который я читал и документальных фильмов, которые я смотрел, в которых ну, разные ученые из этой сферы э, дают достаточно разные э, прогнозы от э, весьма оптимистичных э, случаев, когда люди э, радостно заявляют, э, что нас, возможно, даже в перспективе ну, жизни ближайших поколений ждет, э, допустим, колонизация Марса, там уже колонизация где-нибудь за пределами Солнечной системы, не за горами, до довольно пессимистичных прогнозов, которые, опять же, озвучивают люди, специализирующиеся на этой сфере, в том, что для нас перспектива колонизации других планет, даже ближайших, то есть Марса непосредственно, можно сказать, действительно, по космическим меркам только руку протянуть, что даже перспектива колонизации Марса для нас недоступна, и, в общем-то, космическим мечтателям уже сегодня стоит смириться с тем, что никогда никто не будет жить в космической колонии, даже если каких-то отдельных астронавтов когда-нибудь закинем с какими-нибудь целями лично мне кажется более интересными другие возражения. В частности, у меня э, в первую очередь, вызывает э, сильное сомнение, а существует ли действительно у людей моральное обязательство по э, сохранению человеческого вида и окружающей среды. Я думаю, стоит оговориться, что э, вообще насчет окружающей среды, несомненно, есть определенное э, инструментальное обязательство в том смысле, что э, у нас нет обязательств перед самой окружающей средой, но у нас есть э, обязательства перед э, различными живыми существами встроенnek э, в окружающую среду, такие, как, ну, собственно, другие люди. Которые непосредственно уже сейчас, не просто в перспективе надлежащих покровения, а уже сейчас э, страдают от загрязнения окружающей среды, и, собственно, мы можем сказать, что у нас есть определенные обязательства противодействия загрязнению и сохранению окружающей среды, э, в качестве производных от обязательств перед этими конкретными э, живыми существами, как людьми, так и, возможно, какими-то нечеловеческими животными. Э, но касательно обязательства по сохранению человеческого вида, для меня максимально контуринтуитивно, что у людей могут быть подобные обязанности, потому что они опять же не относятся ни к какому конкретному лицу. То есть мы никогда не можем сказать, кто то лицо, которое имеет право, коррелирующее с нашей обязанностью сохранять человеческий вид, поскольку очевидно, что сам человеческий вид не является лицом ни в в каком подобном смысле. Точно так же, как и не является, например, общество, и поэтому ну, лично не близки те нормативные взгляды, которые отрицают существование каких-то обязательств перед обществом и пытаются редуцировать, и есть все моральные обязательства, которые мы несем, до обязательств перед конкретными лицами.
0: Ну, да, и в данном это... конкретном
1: случае мы можем сказать, что у нас есть, допустим, обязательство э, перераспределять доходы и ресурсы таким образом, чтобы помогать э, бедным, но при этом э, контуитивно, что у нас есть обязательство распределять их таким образом, чтобы э, помочь спасению жизни э, людей, которые еще не существуют. Например, если мы попытаемся перефразировать э, этот аргумент в том смысле, что у нас есть обязательство перед будущими поколениями э, содействовать их э, способности к выживанию. Какие-то, возможно, обязанности такие есть, но, опять же, контрактивно, что это именно будут обязательства в духе сохранять человеческую расу любой ценой. Ну, не любой ценой, но любой морально приемлемой ценой.
0: Ну, на самом деле, да, ты прав, тут возникает много, я как вижу, метафизических проблем. Ну, не то, что проблемы, просто вот в этом утверждении, что у нас есть обязательство перед нашим видом, в его сохранении. Тут есть вообще несколько допущений, что, во-первых, наш вид реально существует, то есть сразу мы вводим некоторый такой реализм по вопросам там, естественных видов. То есть мы утверждаем, что наш вид это не просто множество партикулярных агентов, да, то есть, это не множество, это не сердце, это именно вот универсальное. Есть некоторое универсальное, которое является биологической, которая конкретно представляет наш вид там homo сапиенс Это реальная вещь это не номинальная вещь, не выдуманная вещь, не инструментальная вещь а вполне себе вещь, которая существует в реальности. То есть такое вот универсальное общее свойство. Затем мы еще утверждаем, что у нас есть это обязательство сохранять наш вид не здесь и сейчас, а как бы еще в будущем. То есть тут это обязательство, оно как бы экстраполируется на некоторое такое неопределенное будущее и какой статус этого будущего. В общем, действительно, тут есть некоторые такие метафизические допущения, которые проносятся контрабандой в этой базовой посылке, отрицая которые, мы можем просто не понять, что имеется в виду, потому что если нет человеческого вида, то перед кем мы несем обязательства какое-то особое, если нет будущего, например, мы презентисты, а не турналисты, то как будущее играет, какую роль оно играет там, в структуре ответственности, и можем ли мы перед этим будущим иметь какие-то обязательства? Ведь ну, если оно не существует, то как перед ним можно иметь обязательства? Да? Тогда мы можем сказать, что это не будущее, это модель будущего или там фантазия о будущем. Тогда у нас еще вопрос еще сложнее. То есть, как можно иметь обязательства перед там, фантазийными объектами, фикционными объектами, модельными объектами и так далее. То есть, действительно, я как понимаю, тут. Приспозиция некоторого методологического хализма, что наше обязательство заботиться о нашем виде сейчас и в будущем, оно подразумевает все эти допущения? Или, или я что-то не заметил?
1: Ну, как мне кажется, да, они действительно имеют подобные обязательные предположения. As we can. <эр> <эр>
0: Хорошо, а какие еще, на твой взгляд, вот такие сильные контраргументы против этой позиции? Ну, первый, да, мы закрепим первый так, вот, например, невозможность технологической реализации. Это действительно вопрос прикладной. Я бы сказал так, если бы такая возможность была, и она бы была доступной и легкой, тогда бы я, конечно, согласился со всеми там, не знаю, требованиями лететь в космос, чтобы его там осваивать. То есть, предположим, вот на том же расстоянии, что там, не знаю, Луна от нас была бы такая же прекрасная планета, как и наша, может быть, размером меньше, чуть-чуть. И, очевидно, колонизовать такую планету, это было бы вот действительно просто подать рукой в прямом и переносном смысле, и вряд ли кто бы тут тут спорил с тем, насколько это оправдано. Но когда мы говорим о актуальном состоянии, там, и техники, и космоса, тут есть некоторые ну, сомнения о том, не будет ли это пустой траты. Второй аргумент мы сформулировали как то, что у нас есть обязательства перед видом. Проблема его, как я увидел, заключается в том, что у нас вроде как обязательства перед конкретными людьми, а не перед особыми коллективными сущностями. Есть ли тут еще какие-то третьи критические заходы, на твой взгляд, наиболее убедительно тут, что может выступать?
1: Ну, как мне кажется, на самом деле, можно было бы модифицировать, допустим, исходную позицию вас таким образом, что обязательство по сохранению вида, оно связано с определенной межпоконимической справедливостью в том смысле, что... Более ранние поколения имеют э, некоторые преимущество в доступе к природным ресурсам, которые никто из людей не создавал, и на которые, соответственно, опять же отсылая к э, одному из предыдущих стримов по левому либертарианству, э, никаких людей не могут быть исключительных моральных притязаний на использовании этих ресурсов. И, соответственно, э, когда люди ходят в ходе своей деятельности, например, э, опустошают или даже просто э, через присваивают э, природные ресурсы и, и ухудшают их качество систематически путем того же самого загрязнения, они тем самым берут на себя определенные компенсационные обязательства перед последующими, будущими поколениями, что они, даже если не приведут окружающую среду в порядок, какой они ее взяли, то хотя бы оставят, например, искусственных произведенных ресурсов достаточно для того, чтобы компенсировать вот этот недостаток в доступе к предыдущим ресурсам. Ну и на самом деле многие сторонники подобного аргумента также часто говорят, что, в общем-то, большинство тех обязательств, которые мы имеем перед будущими поколениями касательно компенсации за ухудшение окружающей среды, они компенсируют теми преимуществами, которые мы как поколение им передаем по наследству в виде имеющихся у нас технологического уровня. То есть если бы они начали полностью голову земле и присваивали, так сказать, природные ресурсы прямо из естественного состояния, как это делали наши предки много-много лет назад, то их жизненная перспектива была бы на самом деле намного хуже, чем в условиях современной постиндустриальной экономики, несмотря на все экологические ухудшения. Тем не менее, как раз аргумент Шварца можно было модернизировать таким образом, чтобы сказать, что либо сейчас, либо, возможно, в будущем ухудшение окружающей среды на нашей планете достигнет той точки, когда надлежащий уровень компенсации будет предполагать, что мы должны оставить будущим поколениям достаточно ресурсов, чтобы развивать космическую сферу и улететь отсюда куда-то туда, где ресурсов будет еще много. Но проблема вот этого модернизированного аргумента состоит в том, что исходная моральная интуиция о равном распределении то, что часто называют и лока, она на самом деле требует э, оставить э, последующим поколениям столь же хорошую э, жизненную перспективу, как та, которая имелась у нас, но не э, лучше. Соответственно, это предполагает, что э, у нас нет обязательства способствовать тому, чтобы последующие поколения жили намного лучше, чем мы. Хотя у нас есть обязательства э, предоставить им э, ресурсы, чтобы они жили, э, по крайней мере, так же хорошо, как у нас. И, соответственно, у нас могут быть обязательства в плане э, предоставить им сносную жизненную перспективу здесь на планете на последние годы ее существования перед основанием Солнца, но маловероятно, что подобная интуиция может оправдать некоторое наделение людей компенсаторным обязательством в пользу развития космической отрасли.
0: Да, да, действительно, такое чувство, что космос тут уж явно в последнюю очередь будет приплетаться к этому всему. А как, на твой взгляд, вот... Можно ответить на такое возражение, которое, я думаю, может возникнуть со стороны людей, которые, возможно, мало знакомы с левым либертарианством. Ну, из разряда «вот ты сказал, у нас есть обязательства перед другими поколениями» и так далее перед будущими, и поэтому мы должны пользоваться ресурсами так, чтобы либо предоставить какой-то суррогат для пользования, да, либо не изнасиловать их таким образом, чтобы им невозможно было пользоваться. Откуда это обязательство на твой взгляд следует? Потому что человек может сказать, ну вот смотрите, у меня есть обязательства, которые я заключил, там, не знаю, своим работодателем, там, со своими членами семьи, со своими, там, друзьями, кентами, партнерами и так далее. Вот эти обязательства я знаю, я их исполняю, из-за их нарушения я понимаю, что я несу моральную и, наверное, в некоторых случаях юридическую ответственность. А какое-то такое у меня Неожиданное обязательство возникает, о котором я ничего не знаю, которое связано с тем, что я еще должен заботиться о будущих поколениях. Как, на твой взгляд, подобного человека можно было бы рационально переубедить, откуда возникает это обязательство, заботиться о чем-то, Вот если он, предположим, добровольно не желает. То есть он говорит, ну, я добровольно не подписывал нигде, не соглашался на обязательства перед будущими поколениями. А имеет ли он это обязательство или нет? Если да, то на основании чего?
1: Ну, исходные, например, конкретно леволибертарной моральной интуиции является uh, убеждение о том, что люди, ну, в первую очередь, морально равны, uh, у них у всех есть определенные равные uh, права фундаментальные. Ну, здесь, конечно, могут быть разные подходы от uh, конструктивистского взгляда на права, что мы их uh, конструируем таким образом, чтобы они удовлетворяли какому-то иному uh, нормативному принципу, например, утилитаристскому, uh, собственно, что делают либертарианцы утилитаристы. Но основной конкретно у левых либертарианцев подход — это естественно, правовой, то есть это утверждение, что у людей есть некоторые естественные моральные притязания, и что у всех людей они одинаковые. И далее левые либертарианцы делают, ну, на самом деле, много утверждений. Одно из них, например, что э, наиболее оптимальный способ, чтобы э, уравновесить естественные права людей друг против друга — это э, сделать их взаимно э, взаимноисполнимыми. То есть э, естественных, из любого набора естественных прав должно возникать э, обязательство, взаимное выполнение которых невозможно. И, соответственно, ну, через длинную, самом деле, череду объяснений, они приводят к тому, что один из способов это сделать, это разграничить людей в стар- на старте, на какие объекты материального мира они могут иметь определенные э, имущественные притязания. Собственно, это либертарианский аспект а, теории. А левый состоит в том, что люди, с одной стороны, э, имеют сильный исключительный притязание на такой физический объект, как их собственное тело, э, то есть принцип самопринадлежности, а с другой стороны, они имеют определенные эгалитарные притязания на природные ресурсы. Почему именно они? Потому что э, их никто из людей не создавал своим трудом, и, соответственно, э, всякий раз, когда кто-то заявляет исключительную претензию на эти ресурсы, он э, тем образом пытается навязать всем остальным э, как раз-таки обязательство уважать его исключительную претензию, э, на которую они не соглашались. И тут есть более радикальная позиция, которая состоит в том, что э, вообще пользоваться природными ресурсами можно только согласие всех или большинства людей в рамках э, какого-то там, коллективного или демократического обсуждения. Это более радикальная э, позиция. Более умело говорит о том, что можно подобным образом заявлять исключительную претензию на некоторые внешние природные ресурсы, но при условии, что человек, как раз таки, компенсирует остальным их исключение из пользования этого ресурса и исключение из присвоения этого ресурса. И, соответственно, это обязательство, как раз таки, налагает на них некоторую передачу выгод, приносимых самим фактом обладания ресурсом, в основном, ну, можно назвать земельной рентой и природной рентой, в пользу сообщества, которое будет распределять его либо пропорционально таким образом, чтобы максимизировать э, возможности для благосостояния людей, либо, например, э, пором, То есть выплачивать людям напрямую и финансировать э, с помощью этого дохода земные общественные блага, которыми все люди будут пользоваться. Э, то есть здесь э, подобным образом в обязательств происходит, что э, человек принимает это обязательство на себя просто тем фактом, что он э, присваивает ресурс, э, налагает на всех остальных людей тоже обязательство э, уважать его права на этот ресурс.
0: Mm-hmm. Интересно, да. Немного сложно, но вполне, вполне убедительно. Прервемся на парочку донатов, чтобы они не залежались. Клятва гипокампа 30 рублей просто так, спасибо большое. Аноним, 30 рублей с вопросом. И президент седьмого дня, 30 рублей просто так, благодарю. Вопрос задает аноним следующий. Военный обязан выполнить приказ вне зависимости от того, как он к нему относится с точки зрения этики. Вопрос. Нет, тут вообще сформулировано так. Военный обязан выполнить приказ вне зависимости от того, как он к нему относится, точка. Что с точки зрения этики? Ну, здесь довольно все хорошо разработано в рамках философии войны. В общем, приказы есть, соответственно, морально оправданные и морально неоправданные. Вот прямые морально недопустимые приказы, они являются неправильными деяниями, их военный может не исполнять. Во всех остальных случаях, да, он должен их исполнять вполне себе. Константин, что скажешь по данному вопросу? Я на секундочку подойду.
1: Ну, да, в общем-то, Андрей уже сказал, как это, ну, это, пожалуй, доминирующий подход в рамках большинства известных теорий к... Угу.
0: Ну, то есть, я, я не слышал какие-то альтернативы, потому что там, наверное, есть какая-нибудь глупая позиция, но в рамках этики я не видел таких, потому что ну, в этике остаются, по, по принципу естественного, такого научного отбора позиции более-менее обоснованные. Можем допустить, конечно, что у военного есть какое-то деонтологическое обязательство перед своим начальником, исполнять все, что он скажет, но это, ну, это неоправданно просто, потому что это сразу ведет ко всяким парадоксам, проблемам и так далее. Ну и странно было бы, если военный обязался бы соблюдать так называемый аморальный приказ. Ну, обычно под аморальные приказы в рамках философии войны подпадают такие, которые... Без достаточных на то оснований, и там есть споры, если есть такие основания или нет, приказывается убивать гражданских, там приказывается убивать объекты культурной, гуманитарной важности, уничтожать имеется в виду, ну и так далее, так далее. То есть есть некоторые ограничения моральные по ведению войны с точки зрения этики. Ну, в смысле, какие действия будут правильными, какие неправильными. То есть там легче на самом деле оградить сферу правильных действий военных, а все остальное, оно как бы по определению, будет неправильных, неправильным. То есть правильным здесь будет убивать или... Ну, как бы выводить из строя плюс или убивать, если альтернативы нет, так называемых не сдающихся комбатов. Вот это допустимо, все остальное недопустимо. Ну, плюс-минус. Так что философия войны – интересный момент. Она, наверное, кстати, одна из самых разработанных сфер в прикладной этики после биоэтики, в которой там просто тысячи статей присутствует. Тоже довольно все сложно. Хорошо, с этим мы разобрались. Про космос довольно интересно. Давай перейдем к следующему вопросу. Действительно, <смех> это занимает чуть больше времени, чем я думал, но в целом зато интересно. Why not? Вот я бы хотел обсудить веганство и вот сфера прав животных, так называемый вот этот аспект, связанный философия. Я не знаю, есть ли у этого какая-то одна рубрика, то есть можно ли это назвать просто там веганизм, или там просто права животных, или там моральный статус нечеловеческих животных. Наверное, какое-то такое название есть, закрепившееся вот там. В этой сфере мы видим, что она сейчас довольно популярна. Мы видим то, что один или два века назад это, ну, это не представляло практически никакого интереса, разве что там, так сказать, в сочинениях парочки философов об этом там говорится. У Бентама где-нибудь мы находим прострадающих животных, то, что животные тоже могут страдать, но в целом это так, чисто теоретические размышления и заметки на полях. Сейчас это, конечно, более актуальная сфера. если у нас моральное обязательство перед животными, можем ли мы причинять страдания этим существам, распространяется ли вот, например, классическая утилитаристская максима из разряда «Максимальное счастье для максимального количества агентов» на таких агентов, как животных, потому что они же тоже испытывают удовольствие и страдания. Потому что он то говорит, да, про людей, но почему мы должны круг моральных агентов останавливать на людях? Потому что страдание – это сентиентность, да, можно это так обозначить. Она есть и у других видов животных. Ну, соответственно, мы видим, что там появляются законы, которые контролируют поведение различных людей, относительно животных, там есть какие-то более-менее строгие ограничения там, на охоту, на пользование животными ресурсами и животными и так, далее, и так далее. Вот, что бы ты хотел, ну, может, какие-то общие методологические аспекты, связанные с этой сферой, высказать, ну, если брать, наверное, какой-то конкретный вопрос, который меня интересует для обсуждения, это, ну, соответственно, имеем ли мы моральное обязательство перед нечеловеческими. Существами, или, или нет, или мораль это только про людей, это чисто людское изобретение ну, или производное, и касается она только отношений людей. Что думаешь по вот этому кейсу?
1: Здесь можно с многих сторон зайти, действительно, например, тот же самый Китаин, один из самых, наверное, известных философов, мальчиной вопросы от настроения животных и юганизмов, а это Питер Синге, он является самым известным, наверное, ну, не живущим утилитаристом. Ну и Дэвид Пирс чуть менее известный, но тоже популярный очень утилитарист, автор гидранистического оператива, он тоже, соответственно, расширяет на животных сферу применимости утилитарной максимальной и, соответственно, тоже выводит из этого определенные обязательства людей перед животными. Но существуют на самом деле более строгие подходы, в том числе, например, различные формы естественного права, утверждающие, что у животных есть такие же, возможно, не такие же, а более ограниченные, но тоже есть определенные естественные права, как и у людей. Это, например, в частности, позиция, которую отстаивает э, Гарри Шартье, один из э, современных э, теоретиков так называемого неоклассического или нового естественного права в традиции Джона Финса и Жермен Бризе, э, Или, например, Карл Альбара, который занимается проблемой э, прав животных э, с точки зрения научно чителянской этики добродетелей. Э, или также еще наверное, последний, который назову э, Майкл Хюмер, э, философ-этический интуиционист, который э, тоже утверждает, что э, у животных есть определенные базовые моральные права. И эта дискуссия, вот, ну, конкретно о том, есть ли у животных например, фундаментальные права, она во многом связана с тем, что э, с определением того, какую характеристику уже существ мы, как правило, считаем э, необходимой для того, чтобы приписывать этим существам yes, определенные э, моральные права. И это, кстати, дискуссия с далеко идущим следствием, потому что из нее во многом следует также и то, какие конкретно права мы можем приписывать определенным сущностям. Например, э, здесь выделяют ну, такие две основные э, Категории, собственно, во многом из дискуссий о философии прав, которая может таким образом влиять на решение проблем, связанных с правами животных, это теория интереса и теория выбора. То есть теории выбора, они рассматривают права как защищающие выбор, то есть некоторое осуществление агентам его автономии. И, соответственно, из этого можно сказать, что способность к подобному осуществлению агентам его автономии является необходимой для того, чтобы приписывать ему права. Ну, и... На самом деле, очевидной проблемой, которую часто озвучивают критики теории выборов в таком форме, состоит в том, что не только у животных тогда не будет никаких прав, но даже, например, у ментальных инвалидов и детей до определенного возраста также не будет никаких прав. То есть именно детей не просто эмбрионов, а уже рожденных. С другой стороны, противоборствующая теория, теория интереса, утверждает, что возможности, поскольку права защищают определенный интерес, как правило, интерес здесь определяется как определенный. Заинтересованность с точки зрения благосостояния, то есть нечто связано с тем, как определенные действия, определенные обязательства влияют на благополучие агента, имеющего права. И с этой точки зрения действительно, тогда сентиентность будет уже достаточным критерием для того, чтобы приписывать существован права, потому что а, сентиентность, способность переживать определенный субъективный опыт, это все, что достаточно для того, чтобы иметь а, благополучие и, соответственно, иметь определенные интересы. И с этой точки зрения, естественно, и тогда и уди- нет никаких проблем с тем, чтобы дети а, или ментальные инвалиды имели права, потому что хоть они не могут а, реализовывать автономные выборы так же, как... А, Это делают взрослые люди э, с полностью э, здоровой психикой. Но в этом же смысле определенный интерес с точки зрения благополучия могут иметь и животные. И, соответственно, тогда мы можем утверждать, что у животных тоже могут э, иметься права. Естественно, из этого напрямую еще не следует, что у животных есть права. Э, Но это зависит от некоторых дополнительных предпосылок, связанных с приписыванием э, кому-либо прав. Многие теории закрывают это, э, например, таким ходом э, просто утверждают, что права это чисто человеческое изобретение, их могут иметь люди, но это не очень удовлетворительный ответ, потому что это кажется какой-то откровен... ну, откровенной формой егидоизма. Здесь не содержится какого-то объяснения того, почему это так, почему действительно только люди имеют права, если, например, мы делаем, приписываем людям права на основе их способности иметь определенный интерес с точки зрения благополучия, почему мы делаем того же самого животного? И здесь уже гораздо сложнее будет придумать какое-то объяснение того, что отличает сущность на моральный статус людей и животных. То есть он... Может отличаться по степени, если, допустим, мы, Особенно, если мы используем какую-то гибридную теорию прав, которая говорит, что есть права, которые связаны с э, автономным выбором, а есть права, связаны с интересами, и просто тех существ, у которых есть и интересы, и способность к автономному выбору, у них просто больше прав, как, например, у взрослых. Э, людей, э, пожалуй, в любой концепции предполагает, что взрослые имеют больше прав, чем дети. Э, взрослый, например, может э, продать квартиру, а ребенок это сделать не может. Вот, э... угу.
0: Довольно интересно. Слушай, а ты можешь еще раз вот эм, о наверное, или полочкам, или посылкам, не знаю, как лучше будет звучать, разложить, как вот строится легитимизация прав через интерес. То есть мы говорим что-то наподобие. Вот есть существа живые, у них есть некоторая сфера интереса, она направлена на благополучие, и если нам это является ценным, то этого достаточно для того, чтобы такой объект имел... А, ну, правовые какие-то, правовую защиту и моральный статус. Или тут как-то по-другому это строится, строится, то есть как, как оно пошагово выстраивается?
1: Ну да, в первую очередь подобный... Ну, я на самом деле существует множество конкурирующих теорий, которые используют обоснованием прав на основе защиты интереса. Я, пожалуй, объясню на примере того же самого наукового, естественного права Финиса. То есть у Финиса же одна идея состоит в том, что... Мы сначала имеем ну, определенные, самые очевидные, э, существуют определенные самые очевидные базовые блага, к которым стремятся э, все э, существа, ну, для них все-таки в первую очередь люди, э, просто в силу своей природы, ну, потому что они так устроены, что для них это является благом, и для них ценно. И они самые очевидные в том плане, что человек еще до каких-либо практических осуждений э, имеет естественные склонности, и он знает, что он к этому стремится. Э, здесь, конечно, стоит сказать, что... Несмотря на то, что есть определенные весьма стабильные печени, ну, точнее, пунктов печени, базовых блогов, таких как жизнь, знания, определенный специфический опыт, коммуникабельность, то есть некоторые роды отношения с другими э, людьми, но существуют также определенные э, блага, определенные пункты, по поводу которых э, есть споры. Э, ну, это просто есть, то есть э, будем это учитывать. Э, и далее э, утверждается так, что есть определенные самоочевидные э, практические принципы. Ну, первым из них это то, что... Называется первый принцип практического разума: что к влагам лежит стремиться, а зван лежит избегать. И принцип он сам по себе еще не определяет, что такое благо, то есть к чему лежит стремиться, и что такое звук, чего он лежит избегать, он у нас скорее как раз таки формулирует основную практические категории, в которых мы рассуждаем. Всегда мы рассуждаем, даже если мы не называем это благо, но рассуждаем в теме того, что есть некоторая желательная, предпочтительная, особенная ценная цель, к которой мы стремимся, и нечто противоположное этой цели, чего мы избегаем в своей практике. И если мы э, применим эти практические стандарты к, к, практическим блог, к базовым благам, э, то мы получим некоторые базовые моральные соображения, один из которых с точки зрения финиса будет утверждение, что I'm всегда so для человека неразумно, целенаправленно э, уничтожать какой-либо экземпляр какого-либо базового блага. Другой такой э, другим таким принципом является, что все базовые блага, в принципе, несоизмеримые друг другу, как в смысле, что мы не можем сказать, что более ценно, например, э, жизнь или эстетический опыт, э, просто потому что э, и то, и другое для нас важно само по себе, и у нас нет какой-то общей метрики для того, чтобы сравнивать их по ценностям. противопоставляет эту теорию утилитаризм, который утверждает, что, например, счастье, как удовольствие, как удовлетворение, предпочтение может являться вот таким вот общей метрикой. Далее на основе этого как раз таки Финис уже формулирует, что существуют определенные, выводимые из этих политических стандартов, безусловные, можно сказать, абсолютные моральные обязательства, которые в любых э, контекстах будут э, недопустимы для чести клиентов, потому что они будут миром, потому что они будут противоречить этим самым э, базовым принципам практической рациональности. И эти обязанности, если мы их проанализируем, не всегда будут коррелятивны с правами определенных э, существ. И э, теория интереса здесь подвязывается тем образом, что э, чаще всего, когда мы э, формулируем таким образом э, наличие у людей каких-либо определенных... Э, естественных прав, то это будут права, которые коррелятивны с обязательством никогда не уничтожать базовые блага. А базовые блага, они понимаются как аспекты индивидуального благополучия того или иного агента. И, соответственно, мы можем сказать, что права защищают интерес в том смысле, что права коррелятивны с обязательством никогда не уничтожать базовые аспекты благополучия какого-либо агента.
0: Да, ну, соответственно, интересно. Финис не
1: выводит из этого прав животных, а Шартье, который придерживается тоже ну, классической теории, он выводит как раз-таки, потому что он считает, что животные тоже являются тем самым агентом, э, которые имеют э, определенные базовые аспекты благополучия, но которые всегда э, было бы морально неправильно, целенаправленно посягать.
0: Да, знаешь, что вот интересно мне стало в там, анализе современных этик, что как-то так вот обнаруживается в современности. То, что, ну, довольно мейнстримные этические системы, ну, понятно, реобновленные, то же самое естественное право, которое я ты высказал, тот же самый утилитаризм, там, они, в общем, как бы, если так в них глубоко взглянуть, там можно найти, ну, некоторую форму веганизма, потому что то, что говорит Финис, да, действительно убедительно для людей, ну, почему мы не можем то же самое сказать про животных, потому что, ну, да, окей, у животных не будет того же самого списка благополучия, что у нас, но какой-то же будет какое это будет? И что тогда с этим делать? И оно будет просто подразумеваться в вышесказанном. Или как вот у утилитаристов, <coughs> если мы берем такой вот совершенно простой утилитаризм из разряда «добро – это, «Добро это удовольствие, зло – это страдание». Да? Вот так мы берем, за базовые две аксиомы, определяя «добро» и «зло», редуцируя до вот таких естественных фактов. Дальше мы можем увидеть, что удовольствие и страдание – это то, что свойственно не только людям, и то, что в принципе есть у многих других видов, животных, и что тогда делать с этим, то есть получается у нас и утилитаризм, если так его пристально разглядеть, будет дедуцировать какую-то форму веганизма и в естественном праве, что подобное есть. Насчет этики добродетели не знаю, может там как-то оно по-другому, и насчет кантианства тоже, потому что они как бы отталкиваются вот немного от других, наверное, оснований, возможно там что-то иное. Хорошо, довольно интересно, мне вот когда такой вот вопрос интересует, Хорошо, если мы вот допустим, что вот у животных некоторых, ну, возьмем там классических сантинентных животных, наподобие тех, которых мы используем в сельском хозяйстве, там, овцы, курицы, коровы, свиньи, ну, и так далее, и так далее. Тех, которых мы обычно используем там для шерсти, для мяса, для молока и прочего. Ну, мы можем... Предположим, мы обнаружили, что у них есть некоторые естественные права, или они там страдают. Вот не, неожиданное открытие может быть, конечно, для <свят> некоторых утилитаристов, что, оказывается, эти существа тоже имеют некоторый спектр страданий. Вот с твоей точки зрения, человек сразу автоматически, если он разделяет эту этическую систему, он становится веганом? Или есть какие-то, ну, заходы, которые, ну, могут там, уточнить прикладной аспект вот этого пользования этими животными ресурсами? Как тут Обычно строится рассуждение, на твой взгляд.
1: Ну, мне лично не кажется, что любой э, моральный взгляд, который придает большой вес моральному статусу животных, автоматически ведет к организму. Э, ну, в первую очередь, потому что это за, э, требует определенного дополнительного объяснения того, каким именно образом человек, который э, ест, допустим, мясо мертвого животного, участвует. Ну, является соучастником э, акта нарушения прав этого животного, если мы вводим, э, допустим, моральное обязательство из факта наличия у животных некоторых прав. Например, э, это требует показать, что человек, допустим, э, потребляя мясо, купленное им на коммерческом рынке, тем самым субсидирует э, весную индустрию, которая как раз-таки заявляет, занимается в индустриальных масштабах э, нарушением прав животных. И с этой точки зрения мы можем действительно сказать, что он... Э, Соверш... например, участвует в этом акте, как, допустим, заказчик, потому что подобным э, субсидированием спроса он тем самым способствует тому, что их в будущем животных точно так же будут э, убивать для того, чтобы удовлетворить э, потребительский спрос, в котором он участвует. Э, но многих, на самом деле, и даже многих, некоторых веганов подобное объяснение не устраивает, э, и некоторые из них утверждают, э, что э, автоматически... Э, Покупка мяса на коммерческом рынке не предполагает э, того, что человек он, участвует в субсидировании с э, коммерческого спроса. И э, с этой точки зрения м, необходимо, ну, например, некоторые, в общем-то, сторонники прав животных э, не являются веганами, но при этом они считают, что э, для людей является морально предпочтительным, добродетельным, например, э, субсидировать различные альтернативы, например, э, субсидировать... Э, изготовление искусственного мяса как потенциально более морально приемлемую альтернативу, чем покупку мяса уже убитых животных. Или другая перспектива, которая на самом деле является достаточно распространенной в отличие от организма, и, мне кажется, является распространенной даже среди людей, которых, на первый взгляд, от- отталкивают заявление о наличии прав животных, это идея, что мы должны, например, гуманизировать условия содержания на коммерческих фермах, то есть несмотря на то, что животные там по-прежнему будут убиваться. В промышленных масштабах некоторых успокаивает сам факт, если, допустим, перед их смертью они будут содержаться в более приемлемых условиях, и их страдания, допустим, будут минимизированы. Многие относятся к этому как к наименьшему излову, или как, например, к необходимости, которому мы не можем избежать, потому что альтернатива, возможно, потенциально будет хуже, потом, если, например, при отказе от коммерческого день животных для в последующей коммерческой продажи мяса, у нас будет недостаточно продовольствия, чтобы покормить э, все 7 миллиардов человек на планете. Вот. И поэтому многие э, сторонники прав животных, они согласны с тем, что в подобных условиях э, является, хотя и нежелательно, но в принципе допустимым э, покупка мяса и, соответственно, поедание. Но при этом э, для человека более морально предпочтительным будет, например, личный выбор в пользу веганизма или, например, субсидирование, ну, допустим, через э, налоги. Ну, то есть, выплата налогов, через которые потом государство уже будет субсидировать определенные альтернативы коммерческому разведению животных, такие как искусственное мясо или другие виды. Угу. Ну, в общем, другие веганские альтернативы, которые бы потенциально могли бы удовлетворить весь существующий продовольственный спрос на планете. Да, довольно Но довольно это более долгосрочная цель. Просто.
0: Убедительный ответ, я тут соглашусь. А если мы, например, спрашиваем не вот про... Обычных городских потребителей, которые, да, просто заходят в магазин, берут там курицу замороженную или, или охлажденную мертвого животного. То есть к ним действительно, может, немного претензий. А вот, соответственно, те, кто содержит эти фермы, ну или там, те люди, которые просто убивают этих животных на продажу и на мясо. Ну, я думаю, это было в деревнях, особенно в таких российских деревнях, где, ну, это популярная практика, что там, у человека там свое хозяйство, там свиньи, курицы, которые, конечно, используются для... Поддержание этого хозяйства, ну и для продажи. Вот можем ли мы сказать, что вот люди, которые напрямую связаны с этим всем, вот они поступают аморально с точки зрения данных этических концепций, вот если мы не будем говорить о тех вот отдаленных покупателях, которые там через пятую руку это мясо получают.
1: Ну, здесь более само по себе морально-сомнительные действия. Если многие, например, радикальные защитники прав животных радикальные. И не очень, на самом деле, удачное уважение радикальной ребяны, потому что, ну. Весь среди количества состоит, состоит просто потому, что нерационство или наоборот замартинизовывают. Но, э, имея в виду просто крайнюю возможную позицию, там действительно возможны люди э, и такие есть, которые будут утверждать, что э, любое э, участие, и особенно непосредственно участие в э, уничтожении э, животных, в том числе э, животных для последующей продажи их мяса, э, оно является морально-морально э, недопустимым, морально человек, который делает, он... Euh, ну, является моральным смысле убийца, как если бы он был человек. А ну, возможно, не в том же самом смысле, что есть определенная иерархия ценностей между человеческой жизнью и животным, но, тем не менее, жизнь животного достаточно важна и достаточно ценна, чтобы э, запрещать э, его целенаправленное убийство в подавляющем большинстве случаев. Но более умеренные позиции, вот те, которые озвучили, они могут допускать, что для таких людей э, допустимо убивать животных, если они соблюдают некоторые дополнительные моральные ограничения. Собственно, что я и сказал, это связано с э, минимизацией страданий животных и, например, максимизации их комфорта и благополучия на протяжении того периода, пока они содержатся на ферме еще живыми. То есть даже Питер Сингер, хотя он, собственно, веган и э, предлагает э, в потенциале отказаться от э, коммерческого заведения животных как таковых, он говорит, что для него гораздо более принципиальным э, важным вопросом, насчет которого он пытается стараться посвящать людей и э, менять общественное мнение в, в другую сторону, оно касается как раз-таки более грубых нарушений прав животных, не... Столько сам факт их экономического заведения, сколько например, условия их содержания, абсолютно человеческие на фермах. И для многих веганов это является гораздо более настучной проблемой, и они стараются сместить мнение общественности не в ту сторону, что мы полностью окажемся отняться, потому что это очевидно, топическая цель, и большинство веганов, я думаю, это понимают, но скорее в ту сторону, что мы должны серьезно относиться к благополучию тех животных, которых мы в силу необходимости должны эксплуатировать, просто потому что альтернатива для нас была бы массовой смерти от голода.
0: Да, соглашусь. Вполне тоже убедительно. Слушай, а вот есть ли какие-то прикладные размышления по поводу, например, не мяса, еды, животных, не вот этой вот сферы, так называемой пищевой, а вот, например, сферы, когда... Мне просто тоже кажется, что здесь для такого последовательного вегана может возникнуть некоторая довольно очевидная интуиция, что здесь что-то не так. Ну, в городах особенно люди часто любят заводить некоторых видов животных, Это, например, некоторые миды таких не очень больших собак, там, кошек, возможно, каких-то птиц. Ну, и держать у себя их, ну, в качестве такого, знаешь, ну, не знаю, это похоже на отношения раба и господина, но, скажем мягко, в качестве вот некоторой такой своей живой вещи. Насколько подобные, так сказать, практики считаются оправданными, насколько чего-то такое допустимо. Ну, кто-то что-то на, на этот момент размышлял, то что я, честно сказать, не видел. Мне всегда казалось, что тут, как говорится, собака зарыта, и что когда вы заводите, не знаю, какую-то маленькую несчастную собаку для того, чтобы она служила вам там некоторые развлекательные вещи чтобы вам не грустно было сидеть дома, мне кажется, это как-то по-потребительски. То есть нет вот этого рассмотрения этого животного как чего-то, что обладает внутренней ценностью. А насколько это оправдано, на твой взгляд?
1: Тут, кстати, собственно, в самом активистском движении часто выделяют... Две позиции, так называемый аболиционизм и вуфоризм в отношении прав животных. Ну, вообще, это деление, оно придумано людьми, которые себя называют аболиционистами, и, соответственно, вуфоризм здесь используется чаще как ругательство, которое сами вуфористы по э, отношению к себе не используют. Э, позиция аболиционистов, она более радикальна, она как раз-таки в том, что у животных есть во всем смысле, что они должны быть свободны э, во всех смыслах, в том числе они не могут быть э, ни в каком виде объектом собственности, они, в том числе, э, абелляционисты считают недопустимым содержанием домашних животных. Э, ну и, соответственно, абелляционисты, как правило, те же самые люди, которые занимают более радикальную позицию по коммерческому разведению животных на фермах, в том смысле, что они не принимают, так сказать, э, никаких компромиссов и считают, что даже если перспектива голода нам угрожает, мы да, все равно имеем сильное моральные обязательства освободить всех животных с ферм и не разводить их плеть, просто потому, что у них есть сильные э, моральные права, которые защищают. Э, те, кого называют руферистами, они как раз-таки занимают более умеренную позицию, что мы можем, что нашим более принципиальным обязательством является способствовать благополучию животных, которые не обязательно как раз-таки максимизируются, если они живут, допустим, на воле. Если говорить про домашние животные, то многие видов как раз-таки не способны, в принципе, выживать в дикой природе, потому что люди их на разводили, и в результате у них можно сказать, атрофировались некоторые особенности, которые бы им пригодились, если бы они пытались выживать в дикой природе. Ну, те же самые, например, коровы с Если их отпустить, то они достаточно быстро станут кормом уже не для нас, а для львов, например. И, соответственно, те, кого называют э, вуфаристами по вопросам прав животных, они считают, что э, в ряде случаев, особенно в, тех, в случаях тех животных, которые уже сейчас являются э, домашними, э, забота об их благополучии предполагает, что мы как, э, скорее должны оставить их у себя и заботиться о них. Естественно, это ограничивает способы, которыми мы можем э, с ними обращаться. Ну, например, это очевидно скучает э, все виды жестокого обращения животным. Но, допустим, если вы своего кота не мучаете, а исправно кормите, владите и ему пузик, то никаких его прав вы, с точки зрения, не нарушаете. Более того, вот эта позиция, хотя и кажется, что она больше будет у утилитаристам, ну, например, Дэвид Пирс, он считает, что у людей есть моральное обязательство не просто заботиться о животных, вот в смысле живущих, но и поскольку Дэвид Пирс является конформантистом, он считает, что люди в принципе имеют моральное обязательство истребить хищничество как явление, не в смысле обязательно убить всех хищников на планете, но, например, через генную инженерию и всякие другие. Футуристические вещи, изменить природу таким образом, чтобы в природе больше не было никакой необходимости в подобной форме питания, когда одни животные едят других. Но даже сторонники естественных прав, которые признают права животных, могут считать, что содержание домашних животных, компаньонов допустим. Например, Гарри Шарте, которого я сегодня уже упоминал, который основывает свою аргументацию в пользу этического веганизма на фундаменте естественных прав, он считает, что хотя животные не могут являться собственностью в моральном смысле, тем не менее... Содержание домашних питомцев, опять же, со всеми прочими моральными ограничениями, оно, в принципе, допустимо, потому что домашних питомцев чаще рассматривают, ну или пока не в тех случаях, когда их рассматривают не как некоторые имущества или объект собственности, а скорее как компаньоны или члены семьи, который с вами живет, просто он другого биологического вида, отличается от остальных членов вашей семьи.
0: <соединяющие> uh-huh. Ну да, неплохо. В общем, когда берете себе собаку, не забывайте, что это... Не ваш раб, это ваш член семьи. Тогда, тогда все будет хорошо с точки зрения этики. Там в чате спросили, зачем волкам ваше уважение? Вопрос дискуссионный, но оно им явно нужно. Так, ответим на вопросы с донатом, которые пришли. <coughs> спасибо большое. Тут по понадонатили. Аноним 30 рублей вопрос. Фрутис де монде 100 рублей просто так. Спасибо большое. И Балин омавель 60 рублей. Спасибо большое. Итак, тут два вопроса. Первый от анонима за 30. Как получить однозначное согласие на секс, если животные не могут непротиворечиво его выразить? Ну вот, ты как бы знаешь, (сcoff) скрыл ответ в вопросе. Это на самом деле редко бывает, но здесь это прям явно видно. Действительно, животные, они не могут дать согласие на половой акт, в целом, ни в каком адекватном виде человеку. А для человека легитимный половой акт – это половой акт по согласию. Ну, как минимум, там кто-то еще критерии добавляет, там, то, что он должен быть гетеросексуальный, то, что он должен быть там с целью, там, зачатия детей и так далее. Но это вынесем пока за скобки, там, как минимум, там должно быть согласие. Если животное не может дать согласие, то, конечно, оно не может... Нельзя с ним легитимно вступить в половой акт. Осуждаем, если что. Ну, вопрос смешной, спасибо большое. И более серьезный вопрос от Балина Умавеля за 60 рублей. Спасибо большое. Каковы критерии сантиентности? Насколько четко эта демаркация? Хороший вопрос.
1: А, алло, ответишь? Uh-huh. понимается в широком смысле как ну, в целом способность к переживанию субъективного опыта. То есть это не просто способность к переживанию страданий и удовольствия, как иногда упрощенно это шифровывают. И действительно, есть определенные сложности в определении особенно у некоторых биологических видов, таких как, например, насекомые являются синтиентными или нет. Но в большинстве случаев мы можем исходить из того, что. Сентиентность у человека, как э, мы можем знать, благодаря благодаря далеко продвинувшейся изучению человеческой анатомии, она связана напрямую с наличием наличием и правильным функционированием нервной системы. И, соответственно, мы можем относительно достоверно знать, что у существ, у которых развита нервная система в целом схожая с той, которую имеют люди, в частности, относятся ко всем млекопитающим и к другим видам животных, э, они также имеют сентиентность. Э, Мы можем поставить вопрос, что... Если определенные градации, в том смысле, что, э, например, конкретно о переживании боли есть э, открытый вопрос, равнозначно ли осознанное переживание боли, которому способен человек, с переживанием боли, которое переживает некоторые э, виды животных, у которых нервная система более простая, чем у людей. Э, это легитимный вопрос, но это уже совершенно друг про другое. Это про степень, так сказать, градиент и но не про то, есть она или нет. А если она нет, мы здесь... Относительно легко можем сказать, что она точно есть у тех, у кого нейронная система похожа на нашу, у кого она не похожа на нашу, там, возможно, были сложные дискуссии, которые, я думаю, могут прояснить люди, которые профессионально занимаются изучением строения животных, то есть соответствующие специалисты данных, естественно, научных областей. Возможно, с некоторой поправкой на актуальные, так сказать, философские работы по этой же теме. Но в целом я думаю, что вот этот вот критерий, с МИАН-системой, он а, достаточно надежен.
0: Слушай, а ты вначале сказал про то, что это определение, определение сантиентности, оно требует mm-hmm. на- наличия субъективного опыта. Здесь имеется в виду квалия. То есть требуется ли нам для того, чтобы в мире была сантиентность, был, было квалитативное сознание? Или, или тут под субъективным что-то более простое может иметься в виду?
1: Ну, лично я сталкивался yeah, с определением синтиентности, которые прямо говорили, что да, синтиентность это про способности иметь квали, слово говоря. Но, как мне кажется, конкретно в этической плоскости, когда мы говорим о синтиентности, здесь подойдет более, кстати, более широкое определение, которое, возможно, допускает некоторые альтернативные подходы к определению субъективного опыта, помимо квали, потому что, очевидно, есть множество людей, которые не верят в кваля, но которые при этом считают, что мы можем в определенном, по крайней мере, смысле говорить о существовании у людей и других существ системой субъективного опыта.
0: Угу, хорошо, понял. Мне просто казалось, что эту проблему можно решить таким образом, чтобы избежать вот этой философской трудности, связанной с проблемой кваля. Мы можем там сентиентность заменить не на наличие там качественного опыта, можем заменить на наличие там какой-то разновидности психики. Ну, то есть того, что могут изучать психологи от третьего лица, там, в рамках науки. То есть, например, говорим, вот у нас вот есть психика, наш психический аппарат такой-то, он реализовывается такими-то физическими системами. Там вот у этого животного чуть другая психика, вот другие когнитивные функции, но вот какие-то общие. Мне кажется, здесь, если мы что-то подобное скажем, то есть наличие психики в каком-то виде, не в общем смысле, точнее, не в конкретном смысле, а в общем смысле, то... Будет полегче об этом говорить, в силу того, что психика, она не с необходимостью подразумевает наличие аквалия. То есть, психика может быть вполне себе физической какой-то системой, на мой взгляд. И тот же самый человек отправляет в догонку донат, задает, как говорится, вопрос на убой. Зигота сантиентна? Насколько? А? Ну, зигота, судя по всему. <laughs> Я думаю, ни с первого, ни из второго определения не сантиентна, потому что у нее нет субъективного опыта. Как понимаю, ни в каком виде. Хотя, если мы панпсихисты, тогда субъективный опыт есть у партикулярных частиц, и, конечно, у Зигота он тем более есть, но вынесем за скобки, если в классическом виде смотреть, то, наверное, у зиготы нет, конечно, субъективного опыта, я даже не думаю, что у зиготы есть психика, в силу того, что психика это что-то, что для нас появляется в результате определенной мозговой активности, активности нервной системы, поэтому я бы допустил бы, что у зиготы нет сентиентности. Вот если мы говорим. А у плода, который там на поздней стадии жизни, наверное, какая-то есть. Он же что-то чувствует. Что-то бы хотел тут добавить или вполне исчерпывал? Нет, я полностью согласен. Да, хорошо. Отлично. Ну, с животными, как говорится, разобрались. Поняли, что сложно все. Что не очевидно, что делать с животными, что не делать. Ну, как и, в принципе, многие философские вопросы, они дают довольно серьезное прояснение. То есть мы им после их изучения выходим с большим знанием, но, возможно, одновременно с большей неопределенностью. Это какая-то такая вот волшебная особенность философских вопросов, что чем больше вы ими занимаетесь, тем больше вы узнаете новой информации, новых каких-то концептуальных ходов, решений, аргументов, но тем меньше вы находите какой-то вот прямой очевидный путь, который искали изначально. Хорошо, с животными поговорили. Ну вот раз там было вообще про секс и там про животных, да, вот так вот оно всплыло, предлагаю перейти на тему про секс-работу, секс-воркинг. Тоже довольно интересная тема вообще сексуальной этики, которая является большим разделом прикладной этики. Там много разных вопросов, там вопросы, например, легитимного ну, или морально оправданного полового акта, вопросы там, критериев демаркации согласия и несогласия, там вопросы, соответственно, секс-работы, вопросы оправданности там, некоторых семейных отношений, да, там, например, гомосексуальных отношений или. Сексуальных отношений семейных, я имею в виду, в которых участвуют, например, не 2, а три, а 4 агента полигамные и так далее. Ну, мы конкретно сейчас поговорим о секс-работе. Вот, Константин, соответственно, в чем тут, на твой взгляд, вообще проблема, в чем здесь возникает этическая дискуссия, когда говорят о секс-работе, что имеется в виду? Ну, я думаю, многие сразу вспоминают вот это неприятное оскорбительное слово проститутка или там женщина на букву Ш, не будем его произносить, что является разновидностью секс-работы. Ну, конечно, многих в обществе к этому некоторое такое. Неприятное, негативное отношение, но в чем, в чем тут вообще беда? То есть откуда эти дебаты, дебаты о секс-работе вырастают? Почему это, в принципе, является этической проблемой? Что тут, что тут неоднозначного?
1: Ну, в первую очередь, конечно, здесь неоднозначно то, что секс-работа, любая причем, попадает под критерии недопустимого актов во множестве исторически влиятельных моральных теорий, которые соотносили, например, эти критерии допустимости с тем, чтобы Оба партнера состояли в браке, а сам акт был открыт для детей. Это, в частности, те два основных критерия, которые используются в католической сексуальной этике, которая является одной из самых проработанных на данный момент, поэтому ее я привожу, например. И с этой точки зрения, поскольку, очевидно, акт коммерческой продажи происходит между людьми, которые не состоят в браке и чаще всего не является открытым для зачатия потомства, всего этих двух причин с точки зрения той же самой католической сексуальной этике, э, просто коммерческая продажа секса недопустима. Но э, альтернативный подход, который говорит э, допускает, что люди могут э, заниматься сексом, э, в том числе не для того, чтобы зачать детей, и не только если они состоят в браке, и более того, даже не обязательно, чтобы они состояли в э, какой-либо другой форме романтических отношений, э, является допустимым. Тем не менее, люди, которые допускают подобные формы, э, все равно считают, что секс-работа морально проблематична в силу тех или иных причин. Чаще всего озвучивается соображение, что... Э, недопустимо, как как таковая продажа сексуальных услуг, просто в силу того, что подобные акты продажи унижают человеческое достоинство людей, которые в этом участвуют. Или, например, потому что занятия подобным обязательно ведут к к определенному вреду для здоровья психического и физического людей в этом задействованных. Или, что лично мне кажется самым сильным возражением, что любой акт продажи, например, каких-либо физических услуг морально недопустим. Лишь если он доброволен, тогда как существуют определенные э, основания для того, чтобы считать э, не все, но, возможно, большинство актов коммерческой продажи секса э, недобровольными для, собственно, того, кто оказывает подобные услуги. Например, в силу того, что э, эти люди делают это, находясь в экономически уязвимом положении, э, э, и, соответственно, у них нет никаких приемлемых альтернатив э, для того, чтобы покормить себя, э, многие готовы согласиться, что подобная сделка не является в полной мере добровольной.
0: Mm-hmm. Много всего на самом деле. Ну вот последний кейс на самом деле, да, часто возникает. Там даже есть даже художественные герои наподобие какой-нибудь там Сони Мармеладовой, да, которая там зарабатывает деньги из самых <coughs> честных соображений, но самым нечестным, как говорится, образом. И моральная дилемма вокруг этого персонажа выстраивается довольно неоднозначная в произведениях Достоевского. А, ну хорошо, если мы вот возьмем такую одно из одной из ситуаций которые ты перечислил в которой вот человек ну, считает что он там владеет собственным телом то что он может им свободно распоряжаться что он может вступать в определенные рыночные отношения ну также добровольные свободные и так далее то почему половой акция за деньги ну или за какую-то договоренность того или иного характера будет если мы допустим эти преспозиции неправильно что что здесь может там, пойти не так, вот если есть согласие, если есть там самособственность, если есть так называемые там свободные рыночные отношения, то есть человек-то не вынужденно делает и не из с... под экономической необходимости, а вот самостоятельно работает на секс-работе. Есть здесь какая-то проблема? Ну, предположим, он избирает этот человек такие таких клиентов себе, которые с малой вероятностью нанесут ему там ущерб в виде вреда здоровья и вреда психики То есть человек, он об этом, конечно, заранее там говорит, там прописывается договор и так далее, и так далее. А, то есть это все входит, чтобы вот избежать, соответственно, тот вред, который действительно может наступить. там, а, Если вот эти все факторы учесть, а подобная деятельность все равно будет а, оставлять какой-то зазор недопустимости. Ну, предположим, она не регулируется законом, сейчас нас не интересуют вопросы закона, а чисто в рамках этики. А,
1: ну, лично мне здесь, а, ближе всего, подход а, норвежского биоэтика с а, обычным именем Оли Мартином. Моин, который считает, что проблема большинства подобных аргументов в том, что они все демонстрируют, что если есть какая-то моральная проблема в реальных случаях коммерческих продаж секса, в случае реальной проституции, то эта проблема не в том, что кто-то хочет оказывать подобные услуги за деньги. Проблема всегда в чем-то другом. Например, в том, что у нас нет, допустим, адекватной системы социальной защиты, чтобы люди не оказывались в ситуации, когда им нечего терять, когда у них нет приемлемых альтернатив, кроме идти соответственно, оказывать подобные услуги за деньги. Или проблема может быть в том, что у нас нет системы надлежащей правовой защиты людей от того, что им будет наноситься физический вред, когда они выполняют подобную работу. На самом деле мы можем провести аналогию с любой другой профессией показать, что там подобные риски тоже есть. Например, труд уборщиц часто воспринимается как унижающее человеческое достоинство, не в меньшей степени, чем коммерческая продажа секса. Или, например, Работа настройки, она не в меньшей степени связана с рисками физического вида здоровью, в том числе и смертельного. Или, например, да, та же самая, опять же, и труд уборщиц, и труд настройки. Человек тоже может пойти, на подобный, пойти работать подобным образом, только потому что у него нет никаких других приемлемых альтернатив, потому что у него нет, допустим, образования, потому что нет никакой системы социальная защита, которая бы его уберегла от попадания в такое экономическое положение. И, соответственно, с этой точки зрения, как мне кажется, это все подводит нас к тому, что если мы живем в обществе, где есть адекватная правовая защита, где есть адекватная социальная защита, и где в целом удовлетворены встать эти побочные требования, которые нивелируют риски, связанные с секс-работой, она, в принципе, будет морально допустима, потому что у нас нет никаких других причин ее ограничивать, кроме различных... Перфекционистских теорий, которые э, в обществе на самом деле все люди не разделяют, и, соответственно, э, закон не может э, апеллировать к ним, когда Ну, точнее, обоснование того или иного закона не может апеллировать к этим перфекционистским ценностям, потому что люди, которые обязаны будут подчиняться этому закону, они не разделяют этих ценностей.
0: Да, в целом, вполне убедительный ответ. Интересно, что ты заметил, что подобные проблемы они касаются не только секс-работы, но и вообще, я как понимаю, там трудовой рабочей этики. Потому что работа, унижающая человеческое достоинство, это действительно не только секс-работа И тут на самом деле вот этот вот термин унижение человеческого достоинства, (coughs) он для многих звучит на самом деле размыто, потому что, ну, предположим, ну, предположим, там какую-нибудь женщину, которая работает на вот очень популярной и очень, так сказать, доходной, прибыльной, невредной и вполне себе приятной и добровольной секс-работе, ну, например, там она на OnlyFans работает или на каких-то таких вот сервисах, получает очень много денег с тех или иных сексуальных услуг. И можем ли мы сказать, что здесь нарушается человеческое достоинство? Вот у меня вопрос в следующем, когда мы говорим, что там некоторые типы работы подрывают человеческое достоинство. Это субъективная характеристика? Ну, то есть, как люди считают, подрывает, не подрывает? Или вполне такая объективная категория, где можно четко вот установить, тут -тут что-то подорвано, тут не подорвано?
1: Мне как раз тоже кажется, что одна из проблем с этим аргументом в том, что здесь есть значительная доля субъективизма. Но опять же, как минимум в том плане, что... Это зависит от ценностей, которые люди разделяют, потому что не все люди, например, согласны с тем, что, в принципе, унизительно для человека торговать своим телом. Другие люди могут считать, наоборот, это в каком смысле даже социально престижно, потому что человек определенные личностные достоинства, весьма специфического характера, так демонстрирует. Другие, наоборот, будут относиться предвзято, но, опять же, в силу тех перфекционистских стандартов и ценностей, которые они разделяют, но которые не обязательно будут разделять их соотечественники. И в этом плане любой труд, является ли он унизительным или облагораживающим, это зависит скорее от установок, чем от реального свойства этих действий. Потому что тот же самый Мартин Мойн, он приводит в качестве примера поедания свинины. В мире есть такие типы людей, как евреи, мусульмане, этические веганы, которые считают для себя неправильным есть свинину. И, возможно, если бы их, допустим кто-то заставил есть, они считали как, это как особое сильное покушение на их автономию, в том плане, что они заставляют делать какую-то вещь, э, которую они считают для себя морально неправильной. Но вряд ли здесь проблема, сущностно в самом виде мяса, потому что точно так же есть огромное количество людей, которые не являются ни веганами, ни мусульманами, ни евреями, которые, соответственно, не видят ничего особенно плохого в том, чтобы есть э, свинину. И хотя они дольше будут считать покушение на свою автономию, если их заставить съесть э, кусок ветчины, э, вряд ли они будут считать это особенно сильным покушением, чем если бы заставили с ветчины съесть помидор, например.
0: Mm-hmm. Да, согласен. То есть, э, ну, мне приходит в голову пример, если возвращаться к секс-работе. Вот э, есть гачи-мучи. Вот, ну, очевидно, это секс-работа, она вполне популярна и пануло, так неплохо, и очень большое сообщество вокруг этого существует, которое ну, считает, что это некоторая такая разновидность реализации своих там, человеческих возможностей, там, человеческого потенциала, могущества, там, эстетики тела, красоты, там, возможно, некоторого вот этого пафоса и так далее. Так что, что для одного достоинства, для другого, как говорится, страшно смотреть. Но ну, вот здесь контрпример довольно интересный. Так, пришло два доната, сейчас я на них, на них тоже отреагирую. Мишель Фуко, 30 рублей. Сам Мишель Фуко задонатил. Спасибо большое. Все приятно, все приятное в этом мире, либо вредно, либо аморально. А зачем ты два раза одно и то же сказал? Такая вот утилитаристская тебе шутка будет. Спасибо большое за 30 рублей. Умберто Экко. Сам Умберто Экко, 30 рублей. Стояла бы подобная проблема, если бы не было тысячелетнего гнета христианской морали и табу на секс? Спрашивают такой вопрос, относящийся скорее к истории и генеалогии. Ну, я, честно сказать, не знаю на него какого-то ответа, потому что я с с историей, с такими вещами очень плохо знаком. Ты, Константин, что-то думаешь по этому вопросу? То есть если бы не было тысячелетнего христианского ограничения сексуальных практик, стояла бы подобная проблема сексуальной этики в современности или нет?
1: Ну, скорее всего... А, в принципе, у нас же есть пример. У нас есть Япония, которая не была на протяжении всего этого времени христианской страной и до сих пор не является христианской страной, но где, тем не менее, все равно существует определенный легальное ограничение на секс-работу, и очевидно, также есть люди, которые считают это подобное занятие чем-то неправильным. Разумеется, у Японии тоже свой специфический исторический контекст, который тоже нужно учитывать, и там исторические отношения отличались, например, от той же самой Западной вопрос, достаточно сильно Но вообще это вещь, даже которая в отдельно взятых христианских странах сильно варьируется, например, в Скандинавии, которая тоже является очень... ну, где тоже преимущественно живут христиане, там отношения не то же самое как, например, в латиноамериканских странах, который подавляющий большинство католических. Вот. Поэтому в этом смысле это вообще сочетание огромного количества факторов, одним из которых христианская мораль является, но не только она, нужно учитывать, в общем-то, и другие вещи.
0: Ну да, соглашусь. Было бы, наверное, удобно, если бы получилось сказать, что во всем виноваты христиане, но эта гипотеза, она довольно шаткой будет. То есть в нее можно поверить, с ней можно бегать, прыгать, и вам, наверное, кто-то поверит, но... Любые гипотезы, которые говорят, что все сводится к одному X, если это не метафизические гипотезы, то с ними сразу начинается очень много проблем. Если это гипотезы, которые касаются там, исторических, социальных или естественных процессов, тут уже начинаются множественные проблемы, поэтому не стоит так все наивно воспринимать. А, и спасибо за донат. А, хорошо, вернемся тогда к нашим, так сказать, вопросам сексуальной этики. А, знаешь, тут еще какой вопрос интересный поднимается. Ну, когда мы говорим о секс-работе, мы на самом деле же говорим о множестве различных действий. Uh, есть, спасибо за донат, чуть позже ответим. Um, это же множество различных действий, которые, я думаю, даже внутри вот этого общего кластера можно варьировать как там допустимые и недопустимые. Ну, возьмем, да, например, какой-нибудь OnlyFans, где человек просто снимает видео, и делает какие-то фотографии эротического содержания, где на него там через эту официальную сеть как-то там люди подписываются, донатят, и вроде вот осуществляется некоторая секс-работа. Мы же не будем говорить, что это не секс-работа, это что-то другое. Вполне себе секс-работа. Но вот когда мы говорим о каких-то вещах, которые там связаны с более проблематичными аспектами, там, ну, точнее, не то, что проблематичные, они странные просто, да, там, когда люди соглашаются на секс с элементами насилия, там, когда люди соглашаются там, на какие-то формы сексуальных изнасилований, как бы это странно тоже не звучало и так далее, насколько вот это вот оправдано. То есть я задам вопрос так, есть ли какие-то вот критерии демаркации внутри вот этого множества секс-работы? Потому что секс-воркинг – это очень много разных деятельностей. А есть ли какие-то там, разграничения, как вот легитимную секс-работу, например, отличить от нелегитимной, ну, помимо тех критериев, которые мы обозначили до этого.
1: Это как раз выявляет еще один интересный аспект, что отношение к к секс-работе во многом зависит от отношения к к сексу как таковому. Ну, в общем, допустим, если мы используем критерий, который объявляет ту же самую, допустим, проституцию моральной на основании того, что она Допустим, вредна, потому что связано с некоторыми рисками, как мы видели, это связано даже с работой на стойке. Но тем не менее э, очевидно, допустим, риски заболеть линическими заболеваниями намного ниже у людей, которые просто э, работают на онлифансе, чем у людей, которые э, непосредственно спят с другими за деньги. И, соответственно, если кто-то пытается выдвинуть аргумент, э, основанный именно на вреде, при этом утверждая, что он не видит как таковой проблемы в, в принципе в неромантическом романтическом сексе, то. Э, Как раз таки он это хороший способ выявить, действительно ли он исходит из этого, или скорее он исходит из скрытой за его утверждениями какой-то более общей и при этом более спорной перфекционистской интуиции, что э, людям в целом не стоит коммерциализировать э, собственную сексуальность. Как раз таки, э, мне кажется, э, ну, если мы будем использовать подобные аргументы, которые не настаивают на недопустимости э, э, коммерциализации секса как такового, то эти аргументы неизбежно будут, должны будут вести к тому, что к разным видам работы нужно относиться по парадным, в зависимости от того, как они а, связаны с тем самым критерием моральным, который мы используем. Но если кто-то утверждает, что его моральный аргумент а, равноприменим по отношению к любым видам, а, включая как проституцию или, допустим, съемки в порн, или а, на OnlyFans, то этот аргумент, очевидно, а, либо явно, либо не явно, содержит в себе вот эту самую перфекционистскую установку, с которой намного легче спорить, опять же, потому что э, много людей с этим не согласны, и те, кто с этим согласны, они редко приводят какие-то убедительные основания э, в пользу своих э, утверждений, кроме, возможно, каких-то э, религиозных доктрин, которые э, просто отвергаются на основании того, что не все люди верят э, в религиозные религиозный
0: mm-hmm. ну, Я, кстати, на удивление видел, ну, конечно, не среди философов, а среди интернет-деятелей, легитимизацию, которая не опиралась на Религиозные взгляды, ну, там касался а, кейс вопроса, например, могут ли люди вести так называемые, ну, неупорядоченные сексуальные связи, могут ли они вот подобную практику считать правильной или неправильной, ну, и там были такие аргументы, ну, относительно женщин, то есть может ли женщина вести беспорядочные вот, половые акты, то есть не вступать в непостоянные половые союзы, а в такие фразовые И доводы были из разряда, вот понимаете, вот есть эволюция, есть там природа великая, которая нас создала такими прекрасными людьми, и она создала нас так, что если женщина, она вот ведет подобный половой образ жизни, то она не будет интересна на эволюционных основаниях большинству мужчин по популяции, ну и, следовательно, эта женщина, она не сможет, например, в будущем найти себе, так сказать, качественного... Полового партнера и реализовать такую ценность, как семья и брак. Ну и предположим, что для этой женщины семья и брак являются морально ценным, также некоторым аспектом ее жизни. Насколько, на твой взгляд, подобные формы рассуждений они оправданы, обоснованы. Насколько вообще так можно говорить. Мне кажется, тут, ну, куча чепухи намешана, но вот мне интересно, как бы ты это разложил.
1: Ну, первая трудность это связано с тем, что здесь куча эмпирически сомнительных утверждений сделана вроде того, что мужчины действительно предпочитают женщин, которых было мало полных партнеров. Ну, очевидно, какие-то да, но точно так же, опять же, просто исходя из некоторой э, интуиции, из э, там, знакомых, которые у меня есть, допустим, э, кажется, что точно так же есть э, люди, которые не разделяют это предпочтение, то есть это скорее э, вопрос о том, о каких мужчинах. А если говорить о том, что в целом большинство мужчин, то тут уже нужно иметь какую-то э, адекватную статистику, а не просто голосовное утверждение на этот счет. Э, Это первое. Второе э, – На самом деле здесь также э, наличится будет некоторая натуралистическая ошибка в том плане, что нечто естественное э, в данном случае, э, то, к чему нас э, приучила эволюция, так сказать, э, является критерием для морально предпочтительного или морально приемлемого. Э, Ну, на самом деле нет, эволюция нас э, сделала такими, что у некоторых из нас, к сожалению, развивается рак костей. И рак костей – это не что-то хорошее в нашей жизни. Это вещь, которую никто, скорее всего, не хотел бы иметь. И поэтому я не думаю, что все э, те аспекты человеческой природы, э, хронической, э, которые зависят от нашего эволюционного процесса, они э, должны нами одобряться и приветствоваться, включая эту особенность, которая, опять же, э, я повторюсь, э, сомнительна, что у нас подобного рода особенность в природе зашита. И э, еще одна вещь является, как раз-таки, сомнительность... Э, того является ли семья некоторым безусловным благом и ценностью для людей, потому что, например, э, ну то же самое э, новоклассическое э, естественное право, там э, вот основные мысли в рамках этого направления, в частности Финис, Роберт Джордж, например, и Патрик Ли, они в общем-то согласны с тем, что семья это как раз-таки есть одно из вот этих вот базовых благ, которым все э, люди стремятся, но проблема в том, что даже другие сторонники нового естественного права, очевидно, более либеральные по своей направленности, они как правило критикуют э, аргументы подобные и настаивают на том, что любые подобные утверждения о том, что всем людям свойственно э, хотеть семью и особенно хотеть семью э, в, вариа- в конкретной исторической вариации, то есть э, моногаммы, когда один, один мужчина, одна женщина, э, и, возможно, куча детей. Э, это контринтуитивно, опять же, потому что у нас в есть огромное количество примеров обществ, где люди относились к брачным вопросам по-другому. У нас есть общество, где э, принято полигами, причем в разных вариациях, и как многоженство, и как э, многомужество, например. Э, и также у нас есть огромное количество обществ, которые относятся... Цел- к этой вот сфере в целом либеральны, при этом они еще не вымерли, и особых проблем с этим, насколько я могу судить, не испытывают. Mm-hmm. То есть здесь сомнительное утверждение, что именно э, вот эта ценность, которую люди преследуют, когда они создают семью, потому что какую ценность они определенно преследуют, э, это именно ценность моногамной гипотеструктуальной семьи, как ее привыкли видеть консервативные белые христиане.
0: Да, да. С этим я согласен. Там вопросы семьи... Я бы сказал так, вопросы архитектуры брачных отношений очень сложные. Я, я, наверное, даже бы сказал то, что многие люди действительно, возможно, как базовую ценность могут рассматривать э, наличие так называемого брачного союза, а вот какова его архитектура будет, это уже вопрос э, действительно либо дискуссионный, либо культурный. Э, То есть, возможно, он не важен с точки зрения этики. То есть, какой угодно союз вы делаете, лишь бы он реализовал вот эту базовую ценность семейного союза. Как он будет выглядеть, там, одна жена, три мужа или там как-то по другим вариациям, это уже дело ваше. Но это, так сказать, вопросы архитектуры брака. Это мы сегодня обсуждать не будем. Да, спасибо за ответ. Сейчас я отвечу, также отреагирую на еще один донат. Аноним, 30 рублей. Во всем виноваты христиане. Твердо и четко. Да, мы именно так сказали, ты прав, абсолютно верно все услышал. Спасибо за 30 рублей. Хорошо. Я предлагаю посмотреть, что там было в чате интересного, ответить на вопросы из чата и потом понемножку двигаться к завершению сегодняшней трансляции. Потому что много чего Обсудили, уже второй час сидим, вполне себе неплохо. Ну, тут несколько рофловых вопросов. Тюрем, тюремные понятия. Это нормативная этика. но в целом, да. То есть, в целом, это, как понимаю, некоторая разновидность такой-то будет. Что-то из разряда там «не сидел не мужик» там и прочее-прочее. Это, наверное, будет, да, набор некоторых приказов волка. Это будет нормативная этика. Но там будет у нее небольшая проблема, то, что она не очень серьезно осмысляется на когерентность, последовательность и обоснованность. Так что это будет нормативная этика, просто я допускаю, что она очень плохая. Хотя, может быть, это не нормативная этика, потому что это просто набор набор фраз. Этика, она тоже подразумевает какую-то систему взаимосвязанных утверждений, что-то, что можно назвать этической теорией, нежели набором волчьих фраз. Так, эм, смотрим вопрос дальше. Привет Константину тут передаю. Да, всем тоже привет, кто смотрит. Не забывайте подписываться на телеграм-канал Константина по ссылке в описании, донатить, оформлять спонсорство на Like Strike Philosophy, подписываться, кто не подписан. Да, Константин пишет хорошие, интересные статьи по философии в довольно серьезном аналитическом стиле на разные темы, там от либертарианства до ну, до вопросов других нормативных, и прикладных, так что читайте. Вот какой-то интересный вопрос в чатике спрашивают. Есть ли у вас позиция по этике аргументации Хоппе, которая обходит гильотину Юма? Она утверждает, что философия начинается с аргументации, и в самой аргументации заложены либертарианские предпосылки. Знаешь ли, что-то об этом... Подробнее, потому что я с Хоппи не особо знаком, и с тем, как аргументация редуцирует либертарианские предпосылки, я не знаком.
1: Утверждение Хоппи, если немного его упрощать, стоит примерно в том, что когда человек... Занимает позицию в споре, кто он пытается аргументировать, он исходит из того, что он должен убеждать своих оппонентов с ним согласиться, а не просто принуждать их, принять его точку зрения. Э-э- утверждение, что человек должен убеждать других, а не принуждать, само по себе является либертарианским, потому что содержит некоторую презумпцию против принуждения, что принуждение это что-то морально нежелательное. Из этого, соответственно, можно сказать, что человек, который выбирает путь аргументации, но ну, в частности, например, различные эгалитарные философы, аналитические марксисты и э, прочие левые, которые э, умеют и пытаются в аргументацию, э, они, соответственно, принимают некоторую базовую либертарианскую предпосылку и, соответственно, из соображений последовательности они должны также э, и в остальном придерживаться вот этой твердой либертарианской придурки, против принуждения. Э, Ну, первая проблема, что нет, они этого не делают. Э, Вилетарные марксистские, например, философы могут выбирать аргументацию не потому, что они считают, что нельзя принуждать, а потому что, например, э, у них нет сейчас достаточных ресурсов, чтобы принуждать других людей, и, возможно, убеждение является более для них в данном случае эффективность стратегии достижения тех целей, которые они преследуют. Ну, вторая проблема с тем, что существуют разные подходы к определению того, что такое принуждение, и не все из них э, на самом деле куда за собой либертарианские выводы, по крайней мере, в том весьма специфичном виде, в котором его отстаивают э, грандские Монхотпи. Ну, это mm-hmm. первые две очевидные проблемы, они не единственные, Монхотпи это в целом, например, плохой либертарианской философии, на которую ориентироваться не стоит его интеллектуальный ментор Миллэй робот при всех его недостатках, которые тоже в целом пример плохой философии, намного лучше, чем Ганс Герман Хоппи то есть он это некоторый level up по степени щипостинга по среди либертарианских теоретиков
0: это забавно, конечно, то есть я как понимаю, в грубом смысле у Хоппи позиция такая, что если вы принимаете правила бытия рационального агента, то вы еще и принимаете контрабанды и либертарианство. То есть это буквально то, что он говорит.
1: Ну да, там основная идея, что единственный, возможный рационально согласованный способ правил для жизни в обществе это либертарианство уродба, это был похожий аргумент, связанный с тем, что если вы не принимаете самопринадлежность, то есть идею, что люди имеют право собственности на себя, то в ином случае вы принимаете коммунизм. то есть идею, Причем коммунизм не как мы привыкли, а коммунизм как идея, что все люди друг на друга имеют коллективное право собственности. И в этом смысле никто не имеет права делать никаких действий, пока он не получил на это согласие со стороны остальных, поскольку вторая альтернатива, очевидно, брехня, Все должны принимать принцип самопринадлежности. Хотя там, по-моему, была еще третья альтернатива, но я не помню какая. Неплохие
0: ходы мышления такие, знаешь, диалектические, <смех> забавные. Да, я в свое время смотрел стрим с Майклом Хюмером, довольно тоже интересный философ, который сегодня упоминался. Он, кстати, помимо того, что довольно крутой либертарианец, веган и защитник там, прав на свободное оружие, он еще эпистемолог, довольно талантливый, он изобрел, например, такой принцип, как феноменальный консерватизм или, по-моему, «Принцип феноменального консерватизма», как-то так он называется, в эпистемологии. И вот у него даже был какой-то такой тоже смешной немножко, но вполне убедительный аргумент, <coughs> интуитивистский, по поводу того, что э, либертарианство – это интуитивно очевидная вещь. Он там что-то начинает с того, что вот есть э, там, базовое интуитивное положение, что агрессивное насилие или принуждение, там, недобровольное принуждение, оно аморально. И потом там вторая посылка государства, оно добровольно принуждает, поэтому либертарианство, э, если я не ошибаюсь, у него как-то так это выглядело. Мне тоже это Да, у него это смешным.
1: еще в сочетании, он ну, приводит вот этот ход в сочетании с утверждением, что э, к государству нужно применять все те же моральные ограничения, которые мы применяем к частным лицам, потому что не работает ни одно возможное философское объяснение, почему у государства есть политическая власть, как некоторый особый статус, дающий ему право принуждать людей... Э, Против их воли что-либо делать. Ну и дальше, конечно же, это дополняется, особенно в его книге «Проблемы политической власти, критикой собственно существующих теорий, пытающихся вывести политическую власть и легитимность, там, например, с гипотетического или реально социального контракта и прочие другие. То есть там действительно вот такой похожий заход, но он намного сложнее и чем у некоторых других.
0: У некоторых других хоппи. Да, согласен. Забавно. Так, следующий вопрос из чата. Там написали, хоппи тупой. Хоппи не тупой, он просто специфический философ. Так, а если в этике такая этическая система, чтобы она строилась на ответственности? Что мораль, ну скажу сразу, там любая этическая система, она подразумевает там критерии демаркации ответственности. Ну ладно, человек проясняет, что мораль для тех, за кого кто-либо может взять ответственность. То есть, скажем, человек в коме, и за него берет ответственность семья. А если за собаку никто не готов взять ответственность, то можете ее схавать. А, ну, в общем, я понял тезис. Есть ли этическая система, которая говорит, что вот если есть ответственный агент или кто-то, за кого несут ответственность, то тут работают моральные правила, если такого нет, то сразу мы, как говорится, попадаем в сферу ГОПСа, войны всех против всех, там, что хочешь, ты что делай, воруй, убивай. Я, честно сказать, не знаю, потому что это в целом не очень популярная и неправдоподобная позиция, что-то похожее было, как думаешь.
1: Ну, первое, что мне пришло на ум, это контракторист Уоррена Ламаски, у которого идея в том, что мораль – это сфера, которая относится к существам потенциально, которые могут поступать в качестве контрактных агентов в гипотетическом общественном договоре, который, собственно, устанавливает те самые правила морали. И, соответственно, мы можем включить туда всех взрослых людей с полностью функциональной психикой, тогда как животные, эмбрионы, маленькие дети и, возможно, некоторые ментальные инвалиды, ну, в частности, люди, например, с физическим повреждением головного мозга или определенными генетическими аномалиями, они не будут подпадать под эту категорию. И, тем не менее, мы можем добавлять в наши общественный договор определенные правила, ограничивающие наше обращение с ними, опять же, в зависимости от того, что кто-то из тех, кто может быть контрактным агентом, будет брать за них ответственность. Ну, очевидный пример – дети за детей, их родители, которые, пока не мере, в первую очередь, биологические родители, которые их произвели на свет, или, возможно, приемные родители, которые взяли их в свою семью, могут нести за них ответственность. Также с ментальными инвалидами у них может быть, например, живой полностью этот ментально здоровый родственник, который будет их отвечать за их интересы. Или в случае с животными это может быть владелец домашнего животного или владелец фермы, где содержится животные для коммерческого разведения. Но... Стоит понимать, что это э, несет за собой очень большие э, моральные издержки. В частности, оно предполагает, что у нас нет, э, пока не на первый взгляд, не очевидно, как мы можем вывести моральное ограничения на то, как с этими существами будут обращаться те люди, на кого мы возлагаем за них ответственность. Например, из-за этого может следовать, что родители имеют э, право полностью распоряжаться с телом ребенка. И, хотя многие люди считают, что это действительно так, например, родители, которые допускают, ну, люди, которые допускают, что родители имеют право э, давать от имени детей разрешение на процедуру обрезания. По немедицинским показаниям просто например потому что родители считают что правильно дети делать это однако если мы допускаем это то из этого следует гораздо более надоемещающие на самом деле достаточно жуткие вещи вроде того что родители могут детей мучить или например насиловать потому что у детей нет собственных самостоятельных прав а то что но ну, этот правило которые ну обязательства которые перед ними несут другие люди это обязательства которые они несут по сути перед ответственными за них лицами то же самое с животными Допустим, никто не может вашу собаку пинать или сжигать, например, иным образом мучить, но сам хозяин собаки, соответственно, возможно, и может, потому что перед кем он будет нести ответственность, если он есть то самое лицо, перед кем все несут ответственность за связанные с этим обязательства. И именно поэтому многие люди считают, что вот подобные вроде контрактористских идей об ограничении субъектности людьми, способными к рациональному выбору, они морально проблематичны как минимум, и поэтому в потенциале многие пытаются как-то раз придумать какую-то обходку, для того, чтобы включить в наш моральный круг, по крайней мере, маленьких детей и ментальных инвалидов. То есть некоторые из тех, кто отрицают, допустим, приписывание права прав животным, говорят, что дети и ментальные инвалиды имеют те же самые права, потому что они имеют некоторый потенциал, например, дети имеют потенциал развить в будущем способность быть рациональными агентами, соответственно, нести ответственность за свои действия. А ментальные инвалиды, они либо утратили этот потенциал, либо они бы могли его иметь, если бы у них не было определенных физических повреждений головного мозга. или прочих подобных э, отклонений от здорового развития организма.
0: Mm-hmm. Да, ну, слушай, интересно. <coughs> он тоже так сразу заход на Гобса, на что-то контрактное. А вот то, что я писал, это еще раз теория кого, и где он ее описывает Это в статьях, в работах?
1: У Уоррен Ламаски, Маски, у него много работ, но конкретно самой главной является книга, э, по-моему, лица, права и, ком- и сообщества «Person's Rights and Community», она так называется. Ну, у него, естественно, вообще достаточно сложная позиция, и она не сводится полностью к тому, что люди имеют право там делать с детьми, и животными, все, что угодно. У него есть соображения, хотя и плохо конкретизированные, что он сам признает, насколько я помню, по поводу того, что существуют дополнительные моральные ограничения, которые выходят за пределы тех, которые обусловлены вот этой контрактной процедурой, которая является фундаментом его доктрины. Но, как я и сказал, вот эта вот аргументация в пользу вот этих побочных маленьких ограничений, она у него плохо разработана. Возможно, в каких-то статьях он лучше ее конкретизирует, но я не полностью знаком, и на самом деле даже с вот этой работы я ее читал давно, возможно, я что-то плохо помню оттуда.
0: Хорошо. Пришел донат от человека с ником «инвалид с 30 рублей». Нельзя говорить слово «инвалид». А мы под «инвалидом» имеем в виду невалидная форма аргументации. Знаете, дедуктивные аргументы бывают валидные и инвалидные. Вот мы имели в виду это, поэтому мы там всех одобряем. Кого надо осуждать, осуждаем. В общем, как всегда, за все хорошее, против всего плохого. Так, спасибо за донат. Двигаемся дальше по вопросикам, что тут интересного было. Так, про волков тут, про only fans. А если сводить промискуитет к отсутствию общественной пользы? Ну, можно реформулировать. Если промискуитет наносит общественный вред, да, я как понимаю, тут это имеется в виду в этом предложении, ну, если это будет эмпирически как-то подтверждено, там, формы вреда, там, насколько пользы меньше, чем вреда, <coughs> как-то соотносится, то я думаю, с точки зрения утилитаризма это будет неправильное действие. Но я без понятия, это, это нужно какие-то модели очень такие обоснованные строить. У нас просто не очень много сообществ, на которых мы эмпирически можем проверить, что там с промискуитетом. То есть мы можем промискуитет проверить и пронаблюдать у некоторых видов животных, Но у них это как бы эволюционно-адаптивный механизм, и у них это, в общем, все работает. И, возможно, это будет просто нерелевантно экстраполировать на наш вид, потому что у нас немного другая эволюционная история. Поэтому без понятия, что там с промискуитетом. Так, так, это эмансипация. Ага, это все было. Ну все, основные интересные вопросы закончились из чата. С донатом тоже. Будем тогда понемногу подходить к сегодняшнему завершению. В общем, сегодня мы поговорили о том, ну, в начале стрима о том, что такое прикладная этика как ее там отличать, например, от нормативной этики, какая между ними там связь и отношения. В прикладной этике очень много вопросов. То есть то, что мы рассмотрели, это даже, наверное, не 1%, это там 0,03%. Это огромная сфера, по которой пишется тысячи работ. Только по биоэтике там я видел очень-очень большие цифры по количеству написанных работ, не говоря уже о других менее популярных темах. Так что по прикладной этике написано очень много и много интересных вещей, поэтому кто заинтересовался, а, ищите, что почитать. Ну, вот, кстати, да, наверное, у тебя Константин спрашивал, вот смотри, <coughs> когда мы говорим там про эпистемологию, метафизику и нормативную этику, ну, в целом мы можем выделить что-то, что можно почитать. Там есть какие-то центральные первоисточники, есть какая-то там хорошая проясняющая литература по этим всем темам. А вот хорошо человек, вот он такой: хочу изучить прикладную этику. Вообще, есть ли какая-то адекватная рекомендация для такого человека, потому что, ну, очень всего много, есть ли какие-то, там, не знаю, может, введения хорошие, с которых можно было бы
1: начать. Ну, вообще, учебники по прикладной этике тоже пишутся и, как и вводные работы. Многие из них направлены, скорее, на прикладную этику как как общую а скорее, как введение в конкретную субдисциплину, введение по биоэтику введение по сексуальному этику, там, введение по этику войны или бизнес-этику и все прочее. Первое Пока что единственное, что мне пришло на ум из работ, которые часто позиционируют как обобщающее введение в пугодную этическую проблематику, это книга Питера Сингера о вещах действительно важных, которая э, издана на русском и ну, популярна, в том числе среди людей, достаточно далеких от философии, потому что ну, написана написано, в общем-то, какая-то достаточно популярная работа, для знакомства с которой иметь философский программ совершенно не нужен И, в общем-то, и ориентирована она во многом на людей, для которых изучение этики не является их. Академическим или исследовательским интересам, а скорее просто люди, интересующиеся указанной проблематикой в широком смысле. 15, ну, естественно, 15, Сингер 15. там подходит со своих собственных близких утилитарических ну, позиций. Вот. Ну а в основном, я думаю, здесь легче находить введение в конкретную сферу, которая кого-либо интересует. Например, опять же, как сказал, то же самое. Введение в бизнес-этику я, конечно, такого не читал, но, скорее всего, есть рутлический компонент или рутлический справочник, э, который, я думаю, любой желающий может нагуглить. И при желании прочесть, если ему эта конкретная сфера будет интересна. А в остальном, э, более конкретно, я думаю, работы э, разбрасывают так, что э, ну, прикладная этика – это, скорее, сфера, по которой э, следует читать скорее статьи, а не книги, потому что большинство вот этих тем, они э, в коротком формате, как правило, рассматриваются достаточно. И поэтому, я думаю, также тем, кого интересует конкретная проблема не как введение в проблематику, а на более глубоком уровне, тут имеет смысл искать публикации как статьи, а не конкретные книги. Хотя... В книгах это тоже может содержаться, но я думаю, это скорее будет э, разбросано по книгам, которые в первую очередь будут посвящены нормативной этике. Потому что там э, ну, больше пространства для того, чтобы построить какую-то э, объемную систему, из которой устраивается э, цельный книжный нарратив на э, 200 страниц. Тогда, как, например, проблему проституции потенциально можно рассмотреть страниц 20.
0: Вот так вот, поэтому... Выберите, наверное, в первую очередь ту сферу прикладной этики, которая вам интересна, какую-то классификацию вопросов. Можете посмотреть ну, на англоязычной Википедии, если загуглите в Applied Ethics наверное, там будет какая-то классификация. Ну или можете опираться на те вопросы, которые мы сегодня обсуждали, и гуглить конкретно. То есть там аборты, оружие и прочие вещи – это тоже, если что, прикладная этика. Поэтому интересуйтесь, изучайте, ищите литературу, читайте, пишите потом в будущем вопросы. Спасибо всем, кто сегодня... Донатил. Благодарю. Вы прекрасные люди. Спасибо вам всем остальным участникам трансляции, кто сидел в чатике. Не забываем ставить лайки трансляции. А, спасибо, Константин, что сегодня пришел, обсуждал со мной прикладную этику, потому что вопрос интересный, сложный и многогранный. Мы взяли сегодня несколько сфер, обсуждали их так вот немножко хаотично. Ну, в целом, мне лично понравилось там, и аргументы даже просматривали. Что-то, что-то значимое в этом всем было. Что-то напоследок хотел бы сказать?
1: Спасибо, что пригласил.
0: Хорошо, да, пожалуйста, вообще без проблем. Канал открыт, как говорится, интеллектуальному контенту. И всех призываем, кому понравился сегодняшний контент, подписываться на канал Константина в Телеграме. Там много интересных статей по философии. Там, кстати, из последнего прокомментируешь, что выходило. Я, помню, там открывал, там статья по либерализму и либертарианству была, или что-то такое, или, или это я не то открывал.
1: Ну да, последняя, которая вышла за моим авторством на нее, пост двух чужих переводов, это э, статья из Insolvency про э, либерализм и попытка э, кратко сформулировать, что можно считать таким парадигмальным случаем либерализма э, для того, чтобы ориентироваться на него, э, формулировать критерии, является ли та или иная конкретная позиция политическая либеральная или нет.
0: Mm-hmm. Ну да, кому интересны критерии либерализма, потому что проблема такая довольно серьезная, потому что под термином либерал понимают кого угодно, в том числе какого-нибудь там человека совершенно не либеральных взглядов тоже могут назвать либералом, так что вот почитайте, будет интересный контент. Ну на этом мы будем сегодня заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел, всем, кто будет это смотреть и слушать в записи. Не забываем, не забываем подписываться на наши подкасты. А те, кто слушает нас на подкастах, не забывайте подписываться на YouTube-канал и на паблик ВКонтакте. Он называется и там, и там. Like Strike Philosophy. Так и найдете. С вами был Андрей Лемон. Вы были на канале лаки like Strike Philosophy. Сегодня мы с Константином Морозовым пообсуждали прикладную этику. Всем вам хорошего, прекрасного настроения, познания мудрости, удачи и пока.